0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
2: Jetzt kommt er weiter mit Kapitberger. Mario Gomez, Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. mit Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. Kommt Tor und jetzt sieht Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist heute nicht nur der Sebastian, den ich jetzt erstmal begrüße. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, sondern auch der von uns sehr geschätzte Bernd Sauter. Guten Abend, Bernd. Guten Abend. Tja, endlich mal Gäste hier im Podcast, könnte man fast schon sagen. <lacht> die Corona-Krise macht es möglich und für alle, die den Bernd jetzt nicht kennen, was mich wundern würde, denn der Bernd ist eigentlich bekannt wie ein bunter Hund in der VfB-Fanszene, würde ich mal so sagen. Und unter anderem für eines meiner Lieblingsbücher verantwortlich, Bernd, nämlich Fußballheimat Württemberg. Du bist Autor und so ein bisschen auch ich würde sagen Fußballphilosoph. Kann man das so sagen?
0: Du ähm, schaffst es gerade, dass ich äh, in der im Podcast äh, eine ziemlich rote Gesichtsfarbe einnehmen. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, das kann man, äh, das sagen manche so, ich würde never über mich selbst behaupten, ähm, vor vor kurzem war ich ähm, bei der Schwäbischen, da hat der Heimatforscher zu mir gesagt. Auch das fand ich schön. Und ähm, ja. heute bin ich ähm, äh, bei Twitter sehr gewertschätzt geworden, nämlich mit dem Attribut Grumpy Cat. Auch das hat mir sehr gefallen.
2: Also vielleicht können wir da gleich mal direkt anschließen. Äh, wie erklärst du dir denn diesen neuen Spitznamen? <lacht>
0: <lacht> ja, der trifft, der, der trifft zu. Also äh, sehr großes Lob ähm, äh, für diese, für diese Bezeichnung. Ähm, ja, wahrscheinlich bin ich, äh, bin ich dazu geworden, ähm, weil man ja, also im, im, normalen Fußballbusiness fällt einem ja doch mal immer wieder auch ein paar Dinge auf, die einem nicht so passen. Und ähm, das bei anderen Vereinen zu kritisieren, hat ähm, immer so ein bisschen den Beigeschmack, ach ja, der ist ja VfB-Fan, dass der die anderen nicht gut findet, ist eh klar. Ähm, Deshalb macht man das dort, wo es hingehört. Ähm, man soll bitte vor der eigenen Haustüre kehren. Und ähm, es gab in den vor allem in den letzten fünf Jahren einiges, was man beim VfB jetzt nicht unbedingt gut finden musste, aus meiner Sicht. Und das habe ich mir getraut, immer mal wieder zu schreiben. Und, Und deshalb ähm, Grumpy Cat. Ähm, sensationeller Name nehme ich an und äh, klebe es über meine Türklingel. Vielen Dank.
2: Okay. Ähm, ja, also was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, möchte ich mal so sagen, dass äh, sich also ja, Social Media-mäßig beim VfB schon was getan hat. Also man ist ein bisschen aufmerksamer geworden auf Themen, die so in der Twitter und ähm, von mir aus dann auch Facebook-Bubble die Leute interessiert und man versucht, da schon so ein bisschen ein anderes Gesicht zu zeigen, als noch vor, ich sag mal, einem Jahr. Nur, ähm, ich glaube, das, was du manchmal auf Twitter dann auch kritisierst, ist, dass der VfB-Twitter-Account zum Beispiel dafür dann sehr gelobt wird, wenn es Reaktionen auf etwas gibt, das vielleicht von anderen Profivereinen schon viel früher aufgegriffen wurde. Und man hat manchmal das Gefühl, der VfB rennt da noch ein bisschen der Musik hinterher. Ist das... Äh der richtige ja, das hat. ist richtig
0: gewonnen. und trotzdem und trotzdem muss man haben haben natürlich diejenigen, die das loben, sehr recht. Denn ähm, beim VfB hat man solche Dinge ja äh, über fünf Jahre vermisst und jetzt kommen sie. Und ähm, natürlich ist es dann auch ein bisschen äh, ungerecht, wenn jetzt machen sie es und dann kritisiert man es wieder ähm, mit dem Argument, sie hätten <lacht> es aber schon vor zwei Jahren machen müssen. <lacht> ähm, das ist natürlich etwas altklug ähm, und, und trotzdem freue ich mich immer sehr, dass da ein, ein, ein wie ich immer sage, so, so ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein reift. Und, ähm, ja, die Frage, die bei Twitter hochkommt, hängt damit zusammen, bei, die an mich persönlich ging. Das war, wann bin ich denn zum Grumpy Cat eigentlich geworden? Was hat mich dazu gemacht? Ähm, das war eine Hauptversammlung, bei der ein Herr Dietrich gewählt wurde. Ähm, <lacht> und ähm, und, und ich, nicht, weil dadurch quasi schon die, die Ausgliederung klar war, die ist richtig. Ähm, aber ich bin, bin da, seit damals bin ich immer noch enttäuscht, wie ein, 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 eine ganz große. Ähm, äh, Mehrheit des VfB einen äh, Menschen zum Vorstand machen kann, der Trumpeske oder Erdoganeske Züge hat und von dem wirklich eine große, eine große Öffentlichkeit wusste, dass er charakterlich dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Und das enttäuscht mich tatsächlich, auch wenn wir jetzt, Gott sei Dank, Klaus Vogt, haben mit einem äh, etwas beschnittenen Amt, das nicht so viel Machtfülle hat, wenn wir jetzt auch den wunderbaren Thomas Hitzelsberger haben auf der anderen, auf der AG-Seite, ähm, muss ich sagen, da ist bei mir offensichtlich noch irgendwas übrig geblieben von dem Brust von damals. Also da, ähm, das muss ich selbstkritisch eingestehen und das ist vielleicht auch dieser, ähm, da bin ich stellvertretend für viele, die ähm, damals auch gesagt haben, der VfB braucht noch ein bisschen Zeit, besser er ähm, mit, mit, einer, mit einer guten gesellschaftlich- relevanten ähm, Unternehmen und Vereinspolitik ähm, seine Fans wieder zurückerobert. Und ich lasse mich gern zurückerobern, möchte aber dann auch immer wieder ein paar Dinge einwerfen, die ähm, aus meiner Sicht noch verbessert gehören.
2: Das Interessante ist ja, dass äh, genau die Leute, die damals Wolfgang Dietrich ins, ins Gespräch gebracht haben und letzten Endes da auch mit dazu beigetragen haben, dass er zum Präsidenten gewählt worden, dass die ja immer noch im Verein aktiv sind. Äh, trotzdem wird das gar nicht mehr so sehr thematisiert eigentlich, dass da Leute das alles dann auch mit abgenickt haben, was von Wolfgang Dietrich so kam und sich denn nicht öffentlich irgendwie dagegen gestellt haben. Und ich weiß nicht, wie weit man intern versucht hat, dagegen zu arbeiten, äh, aber auch da kam es mir nicht so vor, als ob damit vehemenz versucht wird, den wirren Herr Dietrich irgendwie in seine Schranken zu weisen, wenn das auch wahrscheinlich gar nicht so mehr möglich war, nachdem es ja die neue Satzung gab. Aber fehlt dir da auch so ein bisschen, ja, ähm, Vincent halt würde sagen, <lacht> eine gute Aufarbeitung und äh, man man dreht alles um und bespricht sich und dann kommt nochmal alles auf den Tisch. Fehlt dir das so ein bisschen im Nachhinein? Ähm, ja, mir
0: fehlt schon ein bisschen, wenn gleich ich äh, natürlich auch zugeben muss, dass diese, dass diese Aufarbeitung, äh, ein schmaler Gratis, ist, wenn man es öffentlich tut. Ähm, denn das, das hat ja dann sofort ähm, immer irgendwas von Nachtreten und vielleicht ist es sogar ein gutes Zeichen, dass man nichts mitkriegt. Ich hoffe mal ähm, und glaube, dass das ähm, intern auch gemacht wird. Ähm, aber tatsächlich, ähm, das, was du angesprochen hast, ähm, man hat den, den guten und auch aus meiner Sicht ein bisschen senilen, Herr Dietrich, ähm, schon in die eine oder andere Katastrophe laufen äh, lassen, die ähm, dem Verein eben anhängt. Und da hat aus meiner Sicht die Kommunikationsabteilung keinen guten Job gemacht damals. Die war natürlich auch unter der Regentschaft von, von Dietrich gefangen. Und ähm, ja, da würde ich mir schon ein bisschen deutlicher neue Impulse ähm, wünschen, aber es äh, kommt Zeit, kommt Rat und gerade haben wir andere Probleme.
2: Okay, dann möchte ich noch mal ganz kurz auf deine Fangeschichte zu sprechen kommen, denn du warst ja mit Sicherheit auch mal ganz, ganz normaler VfB-Fan, der einfach nur ins Stadion gegangen ist, sich gefreut hat, wenn der VfB gewonnen hat, sich geärgert hat, wenn man verloren hat und ab und zu gab es auch noch was zwischendrin. Äh, wann ging das so bei dir los, also dass die Liebe für den VfB entfacht wurde?
0: 3 zu 3, äh, erstes Bundesligaspiel nach dem Wiederaufstieg, äh, VfB gegen Bayern, ich mit dem tatsächlich wirklich jetzt kein... Ähm äh, keine romantische Geschichte, die ich nachhinein erfunden habe, mit dem selbst gestrickten Schal von mein, äh, Weiß und Rot von meiner Mutter. Den gibt es noch, den trage ich sogar noch manchmal. Ähm, der hatte da seine Premiere und ich auch. Und ich fand's, ich fand bin ja Landei und Kind von der Provinz, aus der Gegend von Fine Und, und ähm, für mich... Äh, zehn oder elf, große weite Welt, volles Stadion, volle Begeisterung. Also ich glaube, ich habe danach mindestens eine Woche lang Toujours auf dem Bolzplatz für mich geübt, dass ich auch mal da hinkomme. Ähm, bin aber dann, wie dann auch später häufiger in meiner Karriere, auch an diesem Vorhaben gescheitert.
2: Und, und gab es auch mal so eine Zeit, äh, wo dir der VfB sehr weit oder äh, sehr entfernt vorkam? Also wo du dich so ein bisschen entfremdet hast, sage ich jetzt mal, und ähm, vielleicht gar nicht mehr so viel mit dem VfB anfangen konntest?
0: Ja, ähm, aber das hat tatsächlich ähm, erst vor fünf Jahren angefangen. Ähm, sonst äh, Bis dahin hat meine kindliche Begeisterung echt durchgehalten.
2: <lacht> also auch jetzt so die Zeit dann, ich sag mal, es gab ja dann auch mal nicht so schöne Phasen unter Dieter ist oder so, das, das war für dich erstmal mal egal oder auch unter Mayer-Vorfelder? Die beiden haben natürlich auch zusammengearbeitet. Also, also Mayer-Vorfelder
0: musste ich schon von Anfang an lernen zu verdrängen. <lacht> ähm, man wäre ja in der Zeit nicht VfB-Fan geworden, wenn man das nicht schon als gegeben akzeptiert hätte. Ja, also ähm, im, im, Im V war natürlich, äh, je nachdem wie man sozialisiert war, schon immer jemand, ähm, der mit Macht polarisiert hat und wo v, v, vor allem als, als Jugendlicher dann auch logischerweise dann Sport und Politik nicht so fürchterlich weit auseinanderhalten konnte und das war immer ein bisschen ein schwerer Stand, ähm, den man dann in manchen Sozialisationskreisen hatte. Ähm, wenn man vfb fällt, war, wie VfB, die haben doch da den, den Kultus oder den Finanz, je nachdem. Ja, ja, müsste darüber drüber wegsehen, aber das ist trotzdem gut, der Brustring ist klasse. Ähm, es war schon immer schwierig, ähm, aber später so Dieter Höhnes oder sowas, fand ich ähm, persönlich, ähm, ja, da war ich kritiklos, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht war es auch nicht die Zeit, ähm, äh, wo, der, wo der Fußball aus meiner Sicht, da war es tatsächlich nicht die Zeit, wo der, in der der Fußball so gesellschaftsrelevant war, wie er heute ist. Er hatte noch nicht die Bedeutung, ähm, die, er, die er heute hatte.
2: Ja, es war ein bisschen unbeschwerter, das stimmt schon. Also ich war da noch sehr jung, 92, jetzt war die große Zeit unter Dieter Hönes dann, deswegen ist es natürlich als Kind dann natürlich nochmal ganz anders als dann später als, als Erwachsener, aber ja, das stimmt schon, also der Fußball hat eine Bedeutung zugenommen. Und ähm, ja, darüber werden wir nachher auch noch so ein bisschen reden. Aber ich muss den Sebastian jetzt mal wieder mit ins Boot holen. <lacht> ich höre euch gebannt zu, ist alles gut? <lacht> nee, weil ich äh, auch mal deine Meinung dazu hören würde gern, wie sich der VfB gerade so auf Twitter in den letzten Monaten präsentiert. Da haben wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber gesprochen, obwohl man da eine deutliche Änderung wahrnehmen konnte. Und äh, ja, du bist auch bekanntermaßen viel auf Twitter unterwegs. Ed Butze übrigens, der Twitter-Account, den solltet ihr folgen. Alles rund um corona <lacht> wird da hervorragend aufgearbeitet. <lacht> Sogar mit Indoor-Workout-Tipps von Sebastian. Gibt es bald auch eine App, vermute ich. Aber darum soll es nicht gehen. Äh, nee, aber wie schätzt du das ein, dass sich da momentan was verändert hat? Liegt das vielleicht auch daran, dass der Vorstandsvorsitzende äh, Thomas Hitzesberger ja auch so ein bisschen für Kommunikation zuständig ist nach Stellenausschreibung? Nee, also, hat sich wirklich
1: einiges getan. Und ja, und wenn dein ähm, Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzberger heißt und dein äh, Präsident Klaus Vogt und beide, ähm, ja, wissen, wie sie ähm, öffentlich auftreten, ja, sollen und machen das aber auch authentisch. Das ist ja nicht so, dass du denkst, ja, die machen das so, wie sie denken, dass sie gut ankommen. Nee, also, ich nehme denen das auch wirklich durchaus ab. Ähm, ich glaube, dann, ähm, ist eigentlich ja noch die, die Mannschaft auf dem Platz und der sportliche Erfolg dein, 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 dein größtes Problem. Und da aktuell nicht gespielt wird, gibt sich der VfB natürlich ähm, hervorragend. Ne? Also ähm, Klaus Vogt ist dafür verantwortlich, dass die, ähm, ja, diese, ich nenne jetzt mal Nachbarschaftshilfe, das despektierlich, ähm, ein, ein Auto bekommt ähm, und Thomas ähm, ja teilt Tweets, ähm, dass halt in Kliniken noch Leute gesucht werden und so weiter. Also die zwei federführend machen das richtig gut und in ihrem Fahrwasser natürlich auch die die, 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 der offizielle VfB-Account. Also also ich denke, die machen alle einen richtig guten Job und ähm, das Schöne ist ja jetzt in der aktuellen Zeit, also wenn man von etwas Schönem reden kann, dass ihre Bemühungen auch jetzt gerade gar nicht überlagert werden von kurzfristigen sportlichen Erfolg. Es ist nicht so, die zwei machen alles richtig und dann kriegst du halt irgendwie kurz vor Schluss doch noch irgendwie einen Ausgleichstreffer und alle sagen, äh, der CEO ist scheiße und der Präsident ist scheiße, weil der VfB doch nicht gewonnen hat. Nee, jetzt kann man ja gerade sehen, ähm, was sie machen und die Wirkung wird nicht überstrahlt von ähm, sportlichen Ereignissen. Und das ist ja auch mal ganz spannend äh, zu sehen.
2: Wir müssen als Disclaimer mal kurz vorweg schicken. Bernd, du und Klaus, ihr kennt euch sehr gut, ähm, habt schon viel miteinander zu tun gehabt und ähm, ja, unter anderem auch beim FC Play Fair, glaube ich, das ein oder andere Bierchen zusammengetrunken, als es da um wichtige Themen rund um Fußball ging. Wir haben letzte Woche mal so ein bisschen darüber gesprochen, ob ähm, man sich von Klaus ersten Monaten irgendwie mehr erwartet hat. Also vielleicht kannst du das so ein bisschen beurteilen. Wie, wie, wie würdest du bislang die Amtszeit von Klaus Vogt ja, äh, beschreiben?
0: Um, ich, ich glaube, man sagt ja bei, bei Managern, dass man ihre Arbeit erst nach ähm, circa drei bis vier Jahren wirklich beurteilen kann. Bei Trainer ist vielleicht ein halbes Jahr. Bei Präsidenten ist es noch viel länger. Und ähm, ich finde, Klaus macht es ähm, im Moment sehr gut. Er äh, spielt sich sehr wenig in den Vordergrund. Ähm, man muss ja auch immer, ich glaube, man muss schon sehen, ähm, dass äh, beim VfB das äh, sei Dietrich sowieso nicht mehr, ähm, nicht von einer Person abhängt. Und das ist auch gut so. Ähm, sondern da ist ein... Da ist ein ähm, Ganz ein eingespieltes Team von vielen Menschen, die sich alle sehr gut kennen und ähm, Klaus kommt in dieser Situation als ähm, Neuer und ähm, war vorher schon in ein, zwei Gremien, jeder kennt ihn, ähm, äh, die, der ganze wip raum hat ihn gekannt, ähm, zwangsläufig, weil er überall hingegangen ist und Grüß Gott gesagt hat, <lacht> ähm, aber ähm, aber er ist, er ist dann doch in dieser Position natürlich neu und ähm, muss sich da auch ähm, erstmal mit leisen Tönen etablieren, alle vorstellen und so weiter und so fort. Und da glaube ich dran, dass er das gut macht. Ich bin froh, ähm, dass er nicht irgendwelche merkwürdigen Schnellschüsse raushaut, nur um ähm, irgendwie in die Presse zu kommen. Ähm, das wäre das Falscheste und ich glaube, er macht es taktisch ganz klug. Ähm, er hat mit mit dem ähm, Rainer Mutschler, jetzt auch dann mit dem Adrion, ähm, Leute an seiner Seite, ähm, die von denen ich weiß, dass er sie vorher schon geschätzt hat. Ähm, das gibt mir das Zeichen, dass die Dinge langsam in die richtige Richtung gehen und auch ähm, vielleicht diejenigen, äh, die vorher einen ganz äh, großen Einfluss hatten, ähm, Uh, unter anderem die, die Menschen, die sich auf Fort reimen, ähm, dass die langsam einen Einfluss verlieren. Und das gibt mir große Hoffnung, dass der Klaus gerade vieles richtig macht.
2: Also ich wünsche es mir natürlich, äh, dass es so ist. Ich stelle mir in den letzten Wochen immer mal wieder die Frage, ob es ihm besonders leicht gemacht wird von, von Seiten des VfB. Das kann ich natürlich von außen nur schwer beurteilen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt, aber ich, ich habe manchmal so ein bisschen... Die Befürchtung, dass eben genau die Position, dass er als Neuer da jetzt reinkommt, ähm, ja schon auch vielleicht ihn vor so ein paar Probleme stellt, die man vielleicht hätte kommen sehen können, aber dann trotzdem einen überrascht, wenn äh, man sich überlegt, dass es ja eigentlich um den Verein, um das Wohl des Vereins gehen soll. Äh, bin ich ja auf dem Holzweg oder, Bernd, kannst du dir vorstellen, dass es da vielleicht doch ein bisschen schwieriger ist, als äh, gerade für so jemanden wie Wolfgang Dietrich <lacht> reinzuschnuppern, sage ich mal, in die Familie VfB?
0: Ja, Dietrich, äh, bei Dietrich hat ja jeder gewusst, äh, dass er kuschen muss, weil der Dietrich unter anderem das Geld und den ganzen Quatsch mitbringt. Mhm. Ähm, das ist bei, das, das ist bei Klaus jetzt nicht so. Ähm, er arbeitet ja an seiner Mittelstandsinitiative. Ich hoffe, das wird erfolgreich sein. Ähm, nur die ganze Mittelstandsinitiative wird natürlich vor den aktuellen Hintergrund auch nicht arg viel nützen. Ähm, aber ich, ich ich glaube schon, dass ähm, in der in, wir haben ja in Ende des Jahres wieder die Notwendigkeit auch ähm, abzustimmen, ähm, was wie es weitergeht. Und ich glaube schon, dass er die Dinge jetzt mal ruhig und äh, sehr gut angeht und es ist mir, ähm, ehrlich gesagt viel lieber als ein Dietrich, der bei jeder unmöglichen Gelegenheit sein, sein, seine wackelige Hand erhoben hat. Ja. Also ähm, da freue ich mich immer sehr und ähm, weiß, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind. Wenn nicht er wäre, dann. Das hört sich gut
2: an. Gut, dann wollen wir mal über das aktuelle Geschehen so ein bisschen sprechen. Da ist ja dann doch ähm, sehr viel Dynamik in der Situation, wie man das so häufig jetzt in letzter Zeit hört. Ähm, und es gab... Von euch, Sebastian, Vertikalpass, du hast den Artikel geschrieben, einen sehr interessanten Artikel, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Aber auch von dir, Bernd, gab es einen sehr interessanten Artikel, nachzulesen auf liga-der-propheten.de oder ja ihr kennt die Seite wahrscheinlich auch unter Propheten der Liga. Wie auch immer, ich werde beide Artikel natürlich verlinken. Und es geht da ja eigentlich ganz konkret darum, was machen wir Fans jetzt eigentlich mit den ausgefallenen Spielen? Sollen wir unser Geld zurückfordern oder... Sollen wir den Verein möglichst lange unterstützen und bevor wir darüber jetzt so ein bisschen sprechen, würde ich gern mal zwei Auszüge, beziehungsweise einen Auszug aus Berns Artikel und einen Auszug aus Sebastians Artikel vorlesen, damit die Hörer auch so einen kleinen Eindruck bekommen, wo so eure Standpunkte verortet sind. Also ich fange mal an mit Berns Artikel, der übrigens den Namen trägt, also der Artikel ähm, Geisterspiele, Solidarität und Ina Aogo. Das gefällt mir schon sehr gut. Ein großartiger Titel, ja. Der definitiv besser als meine. Moment, dann sage ich den auch noch kurz. Der ist auch gut. Der trägt nämlich den Namen Well, that Escalated Quickly. Also auch da
0: fand ich sehr gut.
2: Genau. <lacht> Gibt es für beide Titel schon mal ein Sternchen. Gut. Also, Bernd schreibt folgendes: Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Künstler, Gastronomen, Freelancer, Einzelhändler und, und, und. Alle haben unsere Solidarität verdient. Die Spielbetriebs-AGs des Profifußballs sicher nicht. Wenn es zu Geisterspielen kommt, haben alle Fans die Chance, Spendengelder zu generieren, ohne an den eigenen Geldbeutel zu gehen. Wer aus Faulheit oder falsch verstandener Fantreue auf Rückforderungen verzichtet, finanziert damit im übertragenen Sinne das nächste goldene Steak von Frau Aogo. Wir alle tun dies lange genug, Jetzt bietet sich die Chance, ihr wenigstens ein Salatblatt wegzunehmen. Anderswo ist es Gold wert. Also, der ganze Artikel ist lesenswert, aber das ist natürlich schon eine sehr, sehr, oder ein sehr toller Absatz. Deswegen wollte ich den ja auch unbedingt vorlesen. Und Sebastian schreibt, machen wir uns nichts vor. Auch die Clubs mit ihren Multimillionen Etats werden um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen müssen. Während viele von uns ihren Job von zu Hause aus erledigen können, fällt es fällt diese Option bei Profisportlern flach. Und so zahlen die Clubs weiterhin üppigste Gehälter, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Dass das nur über begrenzte Zeit funktionieren kann, dürfte klar sein. Solange ich es mir leisten kann, werde ich keine Mitgliedschaften bei Vereinen kündigen oder Geld für Tickets, egal ob Fußball oder Konzerte, zurückfordern. Nicht, weil ich damit den kickenden Millionären und Dubai und Dubai-Trips der Partnerinnen alimentieren möchte, sondern weil ich die ganz normalen Mitarbeiter unterstützen möchte, die jetzt wie viele andere um ihre Jobs sich Sorgen machen müssen. Ja, also die Punkte, die Standpunkte von euch beiden sind damit relativ klar. Bernd, du bist der Meinung, ähm, man müsste jetzt nicht unbedingt den, den Multimillionenkonzernen, Fußballvereinen äh, das Geld äh, in den Rachen schieben, sondern wenn die sich wirtschaftlich nicht allzu gut positionieren. Dann haben sie erstmal mal selber Pech gehabt. Aber man könnte auch einfach sagen, bevor man die Eintrittsgelder äh, den Vereinen überlässt, sollte man sich vielleicht eher Gedanken darüber machen, die Gelder nicht äh, an, an, an Leute zu spenden, die das jetzt aktuell vielleicht nötiger hätten als ein Fußballverein. Ich denke mal, so ist äh, Stand, dein Standpunkt.
0: Total richtig wiedergegeben. Oh. Ähm, wir, haben, wir haben ja in der VfB Spielbetriebs-AG einen Umsatz von... 150 Millionen ungefähr. Irgend sowas. Das ist echt ordentlich. Ähm, dann stellt sich ein Herr Heim, der nebenbei sowieso der fleischgewordene Buchhalter Humor ist, ähm, äh, stellt sich dann hin und sagt, wir sollen uns bitte nicht kaputt sparen. Also das heißt, äh, er sagt aber auch gleichzeitig in. Dann wieder sympathischer, schonungsloser Offenheit, ähm, dass die Spielbetriebssage in, äh, in der letzten Zeit nicht wirklich ein Einnahmenproblem hatte, sondern eher ein Ausgabenproblem, ähm, weil sich viele Investitionen, in, vor allem die in Beine, eben nicht so gelohnt haben. Diesen Betrieb weiter zu alimentieren, wo wir gerade unheimlich viel Not an vielen Ecken und Enden haben und das bei systemrelevanten äh, Branchen und Einrichtungen ähm, dann in diesen in diesen großen Schlund noch irgendwelche 3,50 Euro reinzustecken, die nicht sein müssen, haben mir halt einfach ähm, ja hat, hat, hat mich so bewegt, äh, dass ich tatsächlich äh, in die Tasten gehauen habe und äh, zugegebenermaßen äh, in, <lacht> mit einer mit mit bisschen polemischen Wolde. Ogo, die ja äh, schon lang, ähm, besser gesagt, ihr Mann ist schon lang von der Gehaltsliste gestrichen, ähm, da, da reingegangen bin, weil mir es eben so ein bisschen, ähm, weil, weil ich auch die Solidarität mit allen anderen klar machen wollte und schon denke, ähm, wer sich als Fußballprofi nicht in irgendeiner Art und Weise absichert, ähm, und eine Rücklagen bildet, hat den Schuss nicht gehört, um, zumal es ja so ist, dass die Fußballprofis eh zuerst mal mit, mit ihre Karriere bis maximal 35 haben und, um, und dann uh, zuerst mal eine neue Karriere aufbauen müssen, wo und wie auch immer, meistens ja leider im Fußballbusiness.
2: Ja, das ist absolut richtig <lacht> und was ich jetzt interessant fand, als ich deinen Artikel gelesen habe, war, dass bei mir so ein Denkprozess eingesetzt hat, also können Gott vorwegschicken? Ich habe mir ehrlich gesagt nicht allzu viele Gedanken gemacht, ob ich jetzt mein Geld für irgendwelche Tickets zurückfordern soll. Also hat er jetzt eigentlich da keine konkrete Meinung gebildet, dass ich sage, ich möchte unbedingt den VfB unterstützen oder ich möchte das Geld woanders hin spenden. Also ich kann eins vorwegschicken, ich brauche selber nicht so nötig, dass ich jetzt ähm, das Geld für mich irgendwie zu, rausziehen müsste oder so. Da gibt es ja auch andere Beispiele, für die ist es dann vielleicht ganz wichtig, dass sie das Geld zurückbekommen, vielleicht gerade Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind oder vielleicht sogar ihren Job verlieren aufgrund der Krise, also da habe ich natürlich vollstes Verständnis, wenn jemand sagt, ich möchte das Geld zurückhaben, ansonsten gibt es bei, bei mir nur noch Tütensuppen und Klopapier wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe mir dann so überlegt, das stimmt eigentlich, was der Bernd sagt, denn man muss sich ja nur mal überlegen, nehmen wir mal jetzt Tim Walter, ja? da wird halt eine Million ausgegeben für einen Trainer, wird von Kiel geholt und nach einem halben Jahr wird gesagt, so, das war's. Wir haben ähm, zwar jetzt eine Million in Sand gesetzt und auch äh, einige Monatsgehälter ähm, ja mehr oder weniger umsonst dann bezahlt, weil man hat ja nichts davon, dass Tim Weiter jetzt hier Trainer war. Und jetzt zahlen wir die nächste Ablöse für Pellegrino Matarazzo. Und ähm, man hat das Glück gehabt, dass man sich mit Tim Weiter, glaube ich, geeinigt hat äh, und den Vertrag aufgelöst hat. Aber das wird ja auch ein bisschen was gekostet haben. Auf was will ich hinaus? Man gibt hier sehr, sehr viel Geld aus für eben dann solche Fehlentscheidungen. Und stellt sich jetzt auf der anderen Seite hin und bejammert die wahrscheinlich so 6 Millionen Euro, die durch ähm, TV-Einnahmen fehlen könnten. Und äh, Ticket-Einnahmen waren es, glaube ich, noch nicht mal so viel. Ich meine, ich habe da irgendwas von drei Millionen gelesen. Äh, also das ist natürlich dann schon schwierig, Sebastian. Du sagst, du möchtest trotzdem den VfB weiter unterstützen, beziehungsweise natürlich auch die kleinen Vereine bei dir am Ort. Ähm, aber lass uns beim VfB mal konkret bleiben. Hat sich, nachdem du den Artikel von Bernd gelesen hast, nochmal was bei dir äh, geändert an der Meinung?
1: Also Ich verstehe ja Bernds Meinung und ich ich, ich würde hier runterschreiben und ich möchte auch nicht das Gehalt der Spieler zahlen. Ne? Also während die zu Hause ähm, in, in äh, Isolation oder Quarantäne sitzen und nicht spielen können, möchte ich durch den Verzicht auf meine Ticket-Ausgaben ähm, jetzt nicht deren Gehalt zahlen. Weil ich glaube, äh, da gibt es jetzt echt relativ viele, die vorangehen können und sagen, hey, wir brauchen vielleicht nicht das alles, was wir bekommen. Und es gibt ja auch ähm, Spieler, die es gemacht haben wie... Ähm, Kimmich oder Goretzka, die sagen, hey, wir, wir, wir spenden was. Ähm, also mir geht es halt wirklich mehr um die, die Leute, die halt auf der Geschäftsstelle sitzen. Ich glaube, der VfB hat 150 Mitarbeiter oder so. Und ähm, wenn es dem VfB schlecht geht, dann schmeißen die ja keine Spieler raus, sondern die schmeißen halt dann erstmal die Sekretärin raus oder so. Und äh, für, für, für solche Leute ähm, würde ich dann einfach darauf verzichten, Geld zurückzufordern. Ähm, aber verlangen natürlich dann auch, dass die, die halt ein Vielfaches von dem verdienen, was ich verdiene und beim VfB angestellt sind, dann vielleicht auch sagen, okay, das ähm, können, dann könnten wir vielleicht auch irgendwie Einbußen machen. Und da hat ja Thomas Hitzberger auch ein Signal gesendet, der sagt, na er wird halt... Ähm, vorangehen, auf Gehalt ähm, verzichten und ähm, ich, ich hoffe, dass es halt auch dann andere Angestellte der AG so handhaben.
2: Ich habe das Zitat von Thomas Hitzesberger hier, das lese ich auch noch kurz vor. Äh, wir werden zunächst die Spieler ausführlich über die Gesamtsituation und im Besonderen die Lage beim VfB informieren. Wir wollen darstellen, welchen Beitrag jeder Einzelne leisten kann, um die Handlungsfähigkeit des Clubs möglichst lange aufrechtzuerhalten. Wir werden nichts unversucht lassen, die Krise gemeinsam zu überstehen. Sie können davon ausgehen, dass ich beim Thema Gehaltsverzicht vorangehen werde. Das klingt sehr gut äh, und äh, würde ich auch so unterschreiben. Äh, interessant ist natürlich, dass es inzwischen schon andere Vereine gibt, wie Borussia Mönchengladbach, Mainz, Karlsruhe, Wien, Wiesbaden, Dynamo Dresden. Äh, da gibt es nicht nur diese Lippenbekenntnisse, hoffentlich versteht man das jetzt nicht falsch. Also, ich meine, das ist nicht als Angriff gegen Thomas Hitzesberger, sondern äh, da wurden halt Taten geschaffen. Also, ich weiß, dass der KSC bzw. die Spieler sich äh, dazu bereit erklärt haben, für drei Monate zehn Prozent weniger zu verdienen. Bei Borussia Mönchengladbach kenne ich keine genauen Zahlen, aber auch da wird auf Gehälter verzichtet. Äh, mir, mir fehlt da schon noch so ein kleines Signal auch von den Spielern, die eben jetzt versuchen, ihre Geschäftsstellen, Mitarbeiter oder einfach nur den Zeugwart zu retten, um es jetzt mal ganz, ja, etwas vielleicht auch übertrieben auszudrücken. Ähm Fehlt dir das nicht so ein Stück weit, dass da von Verein, vom Vereinsseite aus Fakten geschaffen werden und nicht nur einfach nur gesagt wird, ja, wir, wir machen da schon was und wir besprechen uns jetzt erstmal. Also eigentlich ist es ja jetzt genau der richtige Zeitpunkt, eigentlich was zu verkünden und nicht erst darüber zu sprechen.
1: Also noch fehlt es mir nicht, aber ich erwarte schon, dass da noch was kommt. Ne? Also wenn man sieht, ähm, welche, ja ich hatte es ja geschrieben, also welche Welle der Solidarität gerade so durch Deutschland, äh, Schwappgehaltsverzicht, äh, Nachbarschaftshilfe und und und. Und wir wir haben halt auch beim VfB Menschen, die halt unfassbar viel Geld verdienen. Und dieses Geld, die, die verdienen so viel Geld, die können es gar nicht ausgeben. Und mit dem mit Gehaltsverzicht oder auch, auch nur mit dem temporären Gehaltsverzicht könnten sie dafür sorgen, dass es halt vielen Menschen, die jetzt in größter Not sind, besser geht. Und also das verlange ich tatsächlich dann von meinem Verein, dass dort solche Menschen sind, die, die das auch dann durchziehen. Und ähm, ja, man muss jetzt nicht der Erste sein, der das macht, aber man sieht ja, ähm, das, ja, das gibt nicht nur Einzelfälle, die so handeln, sondern es gibt halt viele und das erhoffe ich mir wirklich ganz, ganz stark, ähm, dass der VfB auch ein Zeichen
2: setzt. Fehlt dir da was, Bernd, von Seiten des ja, VfB? Ja, mir
0: fehlt, nein, ähm, mir fehlt es zuerst von Seiten der Spieler, um ehrlich zu sein. Ähm, denn der VfB ist sicherlich in einer Situation, wo er eine gerechte Regelung ähm, für für alle schaffen muss. Das heißt, er ist auch in der in einer Situation, in der man den gut will braucht und einfordert. Das tut er besser hinter den Kulissen. Ähm, diejenigen, die aber die Solidarität beweisen müssten, sind zuerst die Gutverdiener unter den Spielern. Und von denen fehlt mir bisher jegliches Statement in dieser Angelegenheit. Und das finde ich bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehr enttäuscht.
2: Ja, die Ex-Spieler äußern sich dafür umso mehr. Nämlich Hansi Müller hat sich mal wieder <lacht> geäußert. Ja das ist ja nichts Neues. Ja, aber er sagt trotzdem was, das können wir ja auch nochmal kurz hier mit in die Diskussion einfließen lassen. Und zwar meinte er, für viele Vereine ist es existenziell wichtig, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Darüber hinaus müssen alle schauen, wie sie, wie sie von sich aus den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen halten können. Daher erwarte ich von den VfB-Profis auch, dass sie auf Gehalt verzichten. Wenn die mal 20% weniger kriegen, geht es ihnen immer noch gut. Ich hätte das als Spieler in vergleichbarer Situation auch getan, sagt Hansi Müller. Ähm, da da hätte ich
0: gerne mal ein paar Hansi Müller-Kenner dazu interviewt, ob das damals schon ja. gewesen wäre. Das glaubt, das nehme ich ihm nicht ab, tut mir leid.
2: Das ja, ist immer leicht, natürlich aus so einer Position heraus dann diese Ratschläge zu verteilen. Ähm, ich ich, ich habe das jetzt natürlich auch ganz. Äh, bewusst hier mit einfließen lassen, dieses Zitat von Hansi Müller. Aber trotzdem muss ich mich natürlich mal noch fernab von den Spielern was fragen, warum es eigentlich bei den Fußballvereinen so ist, die sich ja selber auch gerne dann mal als Wirtschaftsunternehmen bezeichnen, dass man für für Extremfälle überhaupt nicht gerüstet ist. Also wir reden natürlich jetzt hier von etwas, das konnte keiner kommen sehen, Corona-Krise. Aber es gibt ja dann auch ja, Abstiege, mit denen äh, man nicht so richtig rechnet. Und äh, auch die stellen ja viele Vereine immer vor immensen Probleme. Äh, äh, ja, ich, ich sag mal so, ist, ist da eigentlich der Fußballclub an und für sich nicht mal langsam in der Situation, wo sie dafür sorgen müssen, dass sie eben dann auch aus Rücklagen dann solche schwierigen Situationen überbrücken können, ohne dass man dann gleich irgendwelche ja, Solidaritätsbekundungen hört? Also fehlt da nicht was von den Vereinen selber, dass die sich da ein bisschen professioneller, würde ich fast schon sagen, aufstellen müssten, Bernd?
0: Sie werden jetzt zu dieser Professionalität gezwungen. Sie werden keine staatlichen Hilfen kriegen. Ähm, äh, die Vereine werden wohl nicht mal Kurzarbeit anmelden können, weil es da Gott sei Dank Regelungen gibt, nach dem Wohlhabende das äh, ab einer gewissen Summe nicht dürfen. Ähm, sie werden diese Professionalität entwickeln müssen. Und ähm, um ehrlich zu sein, ich sehe das
2: äh, nicht nur mit einem weinenden Auge. Ja, es gibt ja auch ein klares Statement von unserer Kurve dazu, die sagen, die Saison muss so lange unterbrochen werden, wie es Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich notwendig ist. Es darf nicht sein, dass... Das öffentliche Leben stillgelegt wird, der Profifußball aber weiterhin mit allen Mitteln versucht, eine Scheinrealität aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Der Profifußball muss sich aus eigener Kraft helfen und auf die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen verzichten. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, was du auch gerade sagst. Sie müssen das selber hinbekommen. Und das bedeutet aber dann wahrscheinlich auch, dass es Vereine geben wird, die diese Situation nicht meistern, richtig?
0: Damit ist leider zu rechnen. Das sind diejenigen, die vorher schon angeschlagen sind und, ähm, und, und, und da muss man eben sehen, was ähm, was passiert. Ähm, nicht jeder ist in der Situation, wir in der fast luxuriösen Situation des VfB. Ähm, erinnere zum Beispiel an, an ähm, Kaiserslautern, ja. ähm, die eh schon kurz vor knapp sind, ähm, schon schon vor Corona. Und ähm, da, da müssen wir aber auch wirklich äh, unterscheiden. Also nach meinem Artikel hat mir ja auch jemand äh, aus Paderborn geschrieben, also ähm, und äh, sagte, ja, aber Paderborn, die sind doch gut und die sind gerade erst wieder bei Kasse und ich lasse es drin. Und da muss ich natürlich klar sagen, ja, Paderborn Ausnahme Bundesliga ist äh, Kaiserslautern dritte Liga, ganz anderes Thema aus meiner Sicht, ganz anderes Thema in der dritten Liga hängt auch nicht so viel von Fernsehgeldern ab, da ist der Anteil der Zuschauer, ähm, äh, der Einnahmen die du, durch Zuschauer, durch Eintrittsgelder und durch Merch äh, generierst viel höher. Ähm, da, hat, da haben die Zuschauer eine ganz andere Bedeutung. Ähm, beim beim VfB, VfB ist einer von vielleicht ähm, 12, 13 Vereinen in, in, in Deutschland mit der Spielbetriebs-AG, wo das halbwegs ähm, großprofessionell ist und wo ich sagen muss, die haben eine gewisse Größe, dass sie tatsächlich ähm, das aus eigenen äh, Mitteln lösen können.
2: Sebastian, müsste man dann jetzt nicht weil es eben so eine besondere Situation ist, sagen, es, es, es muss irgendwie ein Solidarfonds geben, dass man Vereine wie Kaiserslautern oder auch Paderborn, und es gibt mit Sicherheit auch noch viele andere in der ersten und zweiten Liga, die in Probleme geraten werden aufgrund dieser Corona-Krise, äh, müsste man da nicht jetzt irgendwie was anstoßen, dass man sich gegenseitig hilft oder müssen wir jetzt einfach damit leben, mehr oder weniger, dass es plötzlich dann noch, weiß ich nicht, sag irgendeine Zahl, 20 potente Vereine gibt in den beiden Bundesligen?
1: Ja, das sind nur halt die zwei Wege. Ne, Also ich bin natürlich klar für einen Solidarfonds, dass halt die Vereine, die irgendwie Geld übrig haben, genug Geld haben, dann die 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 Kleinen unterstützen ähm, bei ihrem Überleben. Oder man sagt halt irgendwie, äh, komm, irgendwie eine totale Marktwirtschaft, die, die überleben, die überleben und die es nicht schaffen, ähm, die schaffen es halt nicht. Und dann, weiß ich nicht, spielen wir dann vielleicht irgendwann bald eine Zehner-Bundesliga mit Bayern München, Dortmund, Leipzig, Hoffenheim und irgendwie noch sechs anderen. Aber das, das kann ja niemand wollen. Und insofern ja, muss sich da halt auch dann tatsächlich mal der Fußball solidarisch ähm, zeigen und ähm, ja, dass es mal so weit kommt, also da brauchst du echt irgendwie so einen beschissenen Virus, der über die ganze Welt äh, sich zieht, ne, dass man mal sieht, hey, da, der kann, da kann echt alles aus den Fugen geraten und dann braucht es halt wirklich auch mal komplett neue Denkweisen ähm, und also das ist so schrecklich, dass alles auch ist, es ist natürlich auch ähm, wirklich spannend.
2: Könntest du dir nicht vorstellen, dass der nächste Schritt dann, ähm, also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, entweder man lässt die Vereine vor die Hunde gehen oder man unterstützt sich gegenseitig. Könnte nicht auch ein Schritt sein, dass man sagt, Mensch, wir haben noch dieses lästige 50 plus 1. Ähm, das wäre doch jetzt <lacht> der ideale Moment. Äh, Bist du dass, es, Martin Kind? <lacht> <lacht> Nein, aber dieses Thema Natürlich, wird ja jetzt ja. definitiv schon wieder diskutiert. Dass man sich Gedanken machen muss, ob man nicht doch Anleger reinholt, denn die könnten ja jetzt frisches Kapital, in die Vereine pumpen, die mehr oder weniger äh, kurz vor dem Ruin stehen, wo man sich natürlich jetzt auch die Frage stellen müsste, Ja, gibt es denn überhaupt so viele Investoren, die diese äh, mehr oder weniger ruinierten Vereine jetzt noch unterstützen möchten?
1: Ja, ich, genau, ich wollte gerade sagen, wo die, wo die ganzen Unternehmen gerade auch irgendwie kurz davor sind abzunippeln, <lacht> da, da sagst du, hey, investiert mal in einen Fußballverein, läuft total gut, die können zwar gerade nicht spielen und äh, müssen halt Millionen millionengehältert sein, aber das passt schon. Also, das ist ja gerade alles irgendwie, äh, ja, komplett schwierig und äh, Natürlich ist auch das eine Option und noch eine Option wäre ja wirklich zu sagen, hey, dann lass doch irgendwie die Bundesliga spielen mit Vereinen, die einfach wirtschaftlich gesund sind und dann hast du vielleicht, weiß ich nicht, habe ich heute gelesen, einen Verein wie Rödinghausen in der Bundesliga, die sagen, hey, wir wollen gar nicht aufsteigen, können wir uns gar nicht leisten und dann ist halt vielleicht Rödinghausen in der Bundesliga, aber gerade scheint ja wirklich alles möglich zu sein.
0: Zu dem 50 plus 1 und zu dem Ruf nach dem Investor, noch ähm, das Beispiel 60 München genannt. Ähm, 60 München hat es ja ohne Corona geschafft, ähm, sich runter zu wirtschaften. Und ihnen ist gar nichts mehr anders übrig geblieben, als dann einen Investor Ismaik aus äh, irgendwo aus dem hinterpersisches Golf ähm, reinzunehmen. Und viele 60 Fans, das ist jetzt auch schon acht, neun Jahre her, und viele 60 Fans wünschten sich, man hätte lieber damals eine Insolvenz gemacht und dann frisch angefangen. Das wäre denen alle lieber. Und hinterher ist man immer schlauer. Also das ist richtig. Natürlich birgt die, also dass die jetzige Situation schon mittelfristig eine neue Aufstellung im deutschen Fußball bewirken wird. Darüber sind sich schon viele einig. Ja. Wir werden vielleicht leider vor allem in den mittleren bis unteren Ligen und vermutlich sogar ein paar Insolvenzen sehen. Ähm, dann wird sich zeigen, wie sich der Fußball neu aufstellt. Es gibt ja verschiedene Modelle, es gibt auch die, die äh, sehr romantische Idee äh, des Fanvereins. Ähm, und Das wäre an vielen Stellen hilfreich, bloß welche Fans haben jetzt Geld und Leidenschaft, in das zu stecken ist schwierig. Ähm, auf der anderen Seite kommt einer vom persischen Golf daher, auch schwierig. Ähm, da zu unken und zu sagen, wie wird das alles schwierig, aber die nächste Zeit wird vor allem Fußball strukturell sehr, sehr spannend werden, das ist sicher.
2: Also glaubst du, dass der Fußball an sich, also auch international gesehen, ein anderer sein wird nach der Corona-Pandemie als vor der Corona-Pandemie?
0: Schwierig zu sehen international. In ich glaube, in jedem Land wird werden sich andere Strukturen ergeben. Ähm, wir haben in, in England, äh, würde ich meinen, dass es relativ spurlos vorübergeht, weil wir sehr viele Au ähm, außerenglische Investoren da drin haben. Ähm, da würde ich, da würde ich sagen, wird sich der wird wieder zurückfinden. Ähm, in Spanien wird es schon schwierig, da ist das Gefälle sehr, sehr stark. Ähm, in Italien muss man sehen, wie es eine Familie Agnelli trifft, ähm, wie die äh, Chinesen, die bei Inter und bei bei AC drin sind, wie die sich verhalten. Also das äh, de, dieses Investorengeführte äh, und bestimmte Fußballmodell äh, ist halt sehr schwer zu prognostizieren, weil es immer vom einzelnen Investor abhängt.
2: Das würde aber bedeuten. Um,
0: aber ja, es wird große Verschiebungen auch international geben.
2: Ja, und das würde ja letzten Endes auch bedeuten, wenn wir jetzt uns vorstellen, der englische Fußball findet zu alter Stärke zurück, beziehungsweise zu der äh, Vor-Corona-Pandemie Stärke. Also man kann weiterhin mit Geld nur so um sich werfen und du hast dann halt in der Bundesliga sehr viele Vereine, die wahrscheinlich äh, enorm sparen müssen, nicht mehr so viel Geld ausgeben können, dann hat man natürlich auf internationaler Ebene große. Ja, Verschiebungen, um es mal so auszudrücken. Ähm, da wird es jetzt für mich als Fan natürlich schwierig, das Ganze dann noch unter diesem fairplay play charakter zu beobachten. Das wurde es auch schon davor, aber dann würde es fast schon absurd werden aus meiner Sicht. Und da ist halt dann schon die Überlegung da, ob man sich nicht doch irgendwie an dieses Thema Salary Cap rantraut und versucht eben mit gedeckelten Gehältern dieser, dieser, ja, enormen Blase, die ja da auch immer anwächst, ein bisschen Einheit zu gebieten. Ist das eine Möglichkeit, um da etwas Ruhe in den Markt zu bringen.
0: Das ist die beste Möglichkeit, die du ansprichst, das ist und die einzig, die 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 geht. Ähm, nachdem man aber schon seit sechs sieben Jahren dieses Hickhack um diesen Begriff ähm, hat und das ja äh, bisher nur bei Man City jetzt vor kurzem erstmals wirklich eingesetzt wurde, also beim namhaften Verein, ähm, äh, traue ich mich nicht zu diese, an die Utopie ran, ähm, dass sowas kurzfristig ähm, äh, vereinbart werden kann, um genau der Corona-Krise ähm, irgendwie Abhilfe zu geben. Nee, das glaube ich nicht.
2: Nur dann sehe ich die Gefahr dieser europäischen Superliga, die für mich eine Gefahr wäre, so als ganz naiver Fußballfan ähm, schon deutlich am Horizont aufziehen, weil ich glaube, das wird sich dann nicht vermeiden lassen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern dann hier äh, ja mit mit so halb insolventen Vereinen so ein bisschen rumkickt und aber sonst nicht mehr an die großen Töpfe international kommt und dann könnte ich mir wiederum vorstellen, dass das Thema eben Superliga ähm, weiß ich nicht, 20, 15 Top-Vereine sich in Europa ihre Millionen gegenseitig zuschieben und wir dann eben so eine, so eine neue Zweiklassengesellschaft im Fußball bekommen. Die es ja, ja eigentlich schon gibt, mehr oder weniger, aber es wird ja immer noch in, im Ligabetrieb gespielt und so getan, als würde man äh, hätte hätten alle die gleichen Chancen, was ja schon lange nicht mehr der Fall ist, was ja auch erwiesen ist. Also muss man ja jetzt nicht unbedingt sich groß mit dem Thema beschäftigen. Das sieht man ja schon an den TV-Geldern, wie die hier in Deutschland ausbezahlt werden. Das ist auch so ein ja, so eine Merkwürdigkeit. Sebastian, hast du irgendeine Hoffnung, dass was besser werden könnte ähm, nach der Corona-Krise, dass man vielleicht auch als Fußballverein eben wirklich etwas wirtschaftlicher denkt und nicht, wie ähm, man das jetzt lesen konnte, nach, nach sechs Wochen mehr oder weniger zahlungsunfähig ist, wenn, wenn kein Geld reinkommt? Weil das ist ja schon auch ein bisschen naiv, so ein Wirtschaftsunternehmen zu führen.
1: Ja, ich meine so so, ein, so eine fußballer g ist ja natürlich ein, ein Wirtschaftsunternehmen, aber ja schon irgendwie ein, ein ganz Spezielles. Ne, du hast irgendwie hochspezialisierte Führungskräfte, aka deine deine Spieler, die unfassbar viel Geld verdienen, damit sie auf dem Platz gegen ein rundes Lederding oder Synthetikding treten. Und dass sie dazu nicht mehr in der Lage sind, weil die Plätze gesperrt sind, das steht natürlich in keinem Businessplan. Insofern haben wir ja aktuell eine Situation, auf, auf die kann man sich mehr oder weniger als Fußballclub meines Erachtens auch nicht einstellen. Andererseits habe ich jetzt heute oder gestern gelesen, da war die schöne Clickbait-Headline, so viel kostet den VfB ein Saisonabbruch. Da
2: Moment, da muss ich, ich mal kurz intervenieren. Da muss ich kurz intervenieren, ja? denn STR-Hörer haben diese Summe schon letzte Woche hier im Podcast gehört. Ja, Da müsst ihr nämlich nicht den Kicker erst am Sonntag lesen. Wir <lacht> haben das schon letzte Woche recherchiert, ach, Sebastian. Ach, ach, Hast was, du nicht zugehört, glaube ich?
1: Was, was ich? Ich, ich, ich habe hab gesagt 20 was, Millionen und habe es auch genau ausgerechnet. Ja genau, ausgerechnet. es waren 19 Millionen und dann dachte ich... Nein, 20. Ja, ich ich habe es
2: nachgerechnet. Okay.
1: Das, 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 das ist schon viel, aber seit dem ersten Abstieg ähm, wissen wir ja, denn Jan Schindelmeiser hat es ja gebetsmühlenartig wiederholt, ein Abstieg kostet den VfB 5, 50 Millionen, da dachte ich, okay, also ne, so, so ein Abstieg ist mehr als doppelt so teuer wie, wie so eine Saisonabbruch. Das darf ja dann auch ein Club eigentlich nicht ruinieren. Ne? Jetzt jetzt wissen wir nicht, ist es nur jetzt die letzten Spiele, die nicht gespielt werden. Wie, wie geht es weiter? Ähm, ich schwierig und ich habe ne, ein ne bisschen Hoffnung. Also wirklich, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass man ähm, vielleicht dann im Jahr 2021 oder später für Spieler vielleicht keine 222 Millionen Ablösungen mehr zahlt oder Spielern ähm, Jahresgehälter zahlt, die jenseits von gut und böse sind, sondern dass man einfach so ein bisschen wieder, äh, wie würde Karlo sagen, down to earth kommt und einfach das äh, so, ein, so ein Realitätscheck hat und so ein bisschen wieder runterkommt.
0: Jeder, der in der Fußballblase steckt, hat ja diese, diese verschobene Wahrnehmung. Ja. Man denkt ja immer, man macht das Wichtigste auf der Welt, ähm, wo man selber dran ist, seine Leidenschaft hat oder das, was man beruflich macht. Und die Fußballblase leidet auch wegen medialer Sichtbarkeit schon stark an einer verzerrten Selbstwahrnehmung. Man denkt immer, man ist so fürchterlich wichtig. Ähm, ich wollte schon schreiben, äh, irgendwann lernt ihr, dass ihr vom Fußball nicht runterbeißen könnt, wenn ihr Hunger habt. Ähm, diese diese Hybris wird äh, sich deutlich legen. Die Fußballbranche, ich habe das vor kurzem bei Schulze-Marmeling gelesen, ähm, die Fußballbranche ist so wichtig wie die Tiernahrungsindustrie, gesamtdeutsch gesehen. Und, äh, tut der Fußballbranche allen Beteiligten ganz gut, auch wenn schlimme Einzelschicksale dabei sind, dass ähm, dass die dass die Wichtigkeit mal wieder ein bisschen runtergedimmt wird. Ähm, ich glaube nicht mal so, dass der Fußball da übrigens Fehler gemacht hat. Ich werfe es, ich würde es einem, einer Kosmetikerin auch nicht vorwerfen, dass sie keinen Businessplan hat für den Fall, dass sie virusbedingt ähm, äh, drei Monate den Laden zusperren muss. Ja, das, äh, da kann, Mit dem kannst du nicht rechnen. Wenn du mit dem planen würdest, würden sich Versicherungen dumm und dämlich verdienen. Ähm, das kann man also nicht tun. Das ist schon eine Notlage, in die der Fußball ohne eigenes Verschulden geraten ist, aber in jeder Krise steckt eine Chance und ich zahle 5 Euro in das nächste Sparschwein.
2: <lacht> Ja, wobei ich hier, ich bin eigentlich schon bei dir, ja, das stimmt, der Fußball kann natürlich jetzt hier nichts dafür, aber wenn man halt so die Millionensummen sieht, die da so immer hin und her geschoben ja. werden, dann wird es für mich halt schwierig, das einfach so abzunicken, weil natürlich eine Friseurin oder so, die hat natürlich einen ganz anderen, eine ganz andere Herangehensweise, die kann sich im besten Fall vielleicht noch einen schönen Urlaub leisten einmal im Jahr und ansonsten arbeitet die mehr oder weniger, ja, einfach für ihre Miete, für ihr Essen und das war's dann. Bei, so, bei solchen Fußballvereinen hast du ja schon das Gefühl, dass da einfach unverhältnismäßig viel Geld im Umlauf ist. Und äh, gerade dann fällt es mir halt schwer zu sagen, ja Mensch, also ich kann es verstehen, dass ihr jetzt echt ein Problem habt, wenn jetzt die 5 Millionen. Ja, aber
0: wenn das stimmt und da unheimlich viel Geld im Fußball steckt und kommt dieses Geld, wenn der Fußball wieder spielt, ja auch wieder. Das heißt, ich kann da gar keinen Notstand erkennen. Wenn die wieder kicken, geht es ja wieder los. Unter welcher Voraussetzung muss man sehen. Ja, aber Sie aber müssen ja jetzt erstmal bezahlen. Wenn die Existenzen im Leben nicht werden, dann könnte ich halt mal nicht mit dem Lamborghini in Fellbach in, in um Ecke fahren, Ja, das geht halt dann nicht. Dann nehme ich halt ein Mie und dann habe ich immer noch ein gutes Auto.
2: Ja, also klar, da bin ich bei der nur die müssen natürlich jetzt die Gehälter zahlen. Eigentlich könnte man natürlich jetzt auch fragen, äh, gäbe es da nicht die Möglichkeit, äh, sich Kredite zu nehmen, weil, wie du ja sagst, man weiß ja, es geht ja mal irgendwann weiter. Ob das jetzt im September der Fall sein wird oder nächstes Jahr im Januar oder von mir ist dann im Februar oder so, sei mal dahingestellt. Aber es ist ja absehbar, dass diese Krise auch irgendwann mal ein Ende finden wird. Und eigentlich müsste ja ein Kreditinstitut jetzt nicht so große Probleme haben, dann genau so einem Fußballverein ein bisschen zu helfen, sage ich jetzt mal. Also Das, das verstehe ich halt auch nicht, warum es da nicht die Möglichkeit gibt oder keine Vereine gibt, die sagen: Okay, wir müssen dann halt Kredite aufnehmen. Es wird ja im Endeffekt gesagt, entweder man hilft uns jetzt sofort, oder wir sind direkt pleite. Äh,
0: ja. ich gut, muss, das zeigt ja die, die, auch aus meiner die, die, Sicht, die, die, die dass ich dass muss, das gerade Vereine aus meinem, aus meinem Hirnbannen. <lacht> ich glaube, wir brauchen noch mal einen Schluck Wein. Wie, 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 wie darauf.
2: Oh, werden aber stimmt,
1: das, das, das Stichwort Quatrex habe ich neulich auch irgendwo gelesen. Ne? Also mit, mit den ganzen Investoren, die am kurzfristigen Erfolg so beteiligt sind und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Aber was ich sagen wollte ist, dass man ja merkt, dass die Clubs auch mehr oder weniger nur so Durchlauferhitzer sind. Ne? Also sie nehmen Millionen ein durch ähm, Fernseheinnahmen, durch ähm, Zuschauergelder, durch, durch Merchandising, um das gleiche Geld aber dann fast ähm, ja, vollständig wieder rauszukippen an die Spieler. Und, und äh, wenn dann halt irgendwie nichts mehr reinkommt, aber du halt weiterhin das Geld rausgeben musst, ohne eine Gegenleistung zu bekommen, dann wird es halt dann doch relativ schnell brenzlig. Aber, aber wie du auch sagst jetzt zum Thema Kredite, wenn wenn ich halt lese halt 19 Millionen, also nach wie vor eine unfassbar, fassbare Summe für irgendwie so den normalen Arbeitnehmer, aber jetzt im Fußballalltag jetzt ja, ja, also wenn man überlegt, ähm. Äh, in Bayern ist in der 19 Millionen jetzt nicht viel, ähm, dann ist, ist ja sowas wirklich dann auch irgendwie ähm, zu, zu, zu puffern, auch wenn es eine große Katastrophe ist. Ähm, und was ich mich noch frage, du hast halt einerseits, bist du der Verein, der weiterhin Gehälter an die Spieler zahlen muss, die aber gar nicht ähm, für dieses Geld ihre Leistung bringen können, auch wenn sie es gerne möchten. Ähm, auch, auf der anderen Seite hat der, der Verein natürlich auch weiterhin ähm, Sponsoreneinnahmen und die Sponsoren zahlen jetzt ja auch ohne dafür ähm, irgendeine Gegenleistung zu bekommen. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz drüber geredet, ähm, da, da bräuchte es jetzt irgendwie einen Juristen, also na, haben jetzt irgendwie Sponsoren zum Beispiel ein Sonderkündigungsrecht, weil die zahlen jetzt ja auch fleißig an den VfB, ohne auch nur irgendeine Gegenleistung dafür zu bekommen.
2: Bernd, ja, du wolltest das da. sagen.
0: Da wird verhandelt. Ähm, bin ich mir jetzt schon sicher, dass die gerade mit der mit den ganzen Logen und ähm, Business Seats vielleicht sind noch nicht dran, aber die Logen sind auf jeden Fall dran. Da wird sicherlich bald verhandelt werden. Ja, aber die, ähm, die aber sie können die im Moment noch die, nicht die verhandeln,
1: wie du, ne? Geld zurückfordern. Ja,
0: genau. Und da wird sich dann wirklich lohnen. Ähm, <lacht> äh, äh, nur die können noch nicht verhandeln, ähm, um zu dem Punkt zu kommen, weil sie ja noch gar nicht wissen, wie die Saison weitergeht ja, oder ob sie weitergeht. weitergeht. Ja. Deshalb kannst du ja noch gar nicht. Und ähm, und ähm, das bringt mir jetzt, das bringt mir jetzt zum Punkt, den ich nachher noch ansprechen will. Jetzt will ich aber zuerst noch was anderes abräumen, äh, lieber Sebastian, was wir, <lacht> was wir noch mal vorher, ich wollte einen Kompromissvorschlag ähm, noch einwerfen und ihm auch dem VfB an an, an die Hand geben. Ähm, was ich glaube, was ne, in, in, wie wird man sagen, was ein cooler Move wäre, wäre, wenn dem dem Fußballfußvolk nach Abbruch der Saison oder bei Geisterspielen ähm, in eines dieser wundervollen Mails vom VfB Marketing ins Haus flattern würde, ähm, wo wir alle unter zwei bis drei Alternativen wählen könnten, wem wir unsere das äh, das entgangene Erlebnis spenden können.
1: Mm, sehr schön. Ja.
0: Das fände ich ein wirklich cooler Move und falls mich da einer hört, ähm, man könnte es ja auch dem VfB e.V. spenden, auch diese Möglichkeit habe ich ja, dann haben wir es wenigstens aus der AG draußen, die eventuell insolvent geht. Ähm, also das gäbe es dann könnte man für, für Kreisligisten, die bedroht sind oder im mittleren Fußball ähm, was machen? Man könnte es auch ganz äh, karitativen Zwecken, Krankenhäuser, keine Ahnung was. Also das fände ich ne, das fänd ich ein starker Move, wenn das Marketing hergehen würde und sagen würde, okay, ähm, ihr, kriegt, äh, ihr kriegt euer Geld zurück, aber schöner wäre es, wenn wir es gemeinsam irgendwo hinspenden können. Die Aktion erwarte ich mir in dem Fall von meinem Verein.
2: Ja, da wäre ich sofort dabei, gar keine Frage. Und ich schließe mich dem auch an. So. <lacht> und äh, jetzt muss ich dann doch noch mal das Thema, wann wird eigentlich wieder gespielt, aufgreifen. Weil ihr habt es ja schon richtig gesagt, äh, man weiß nicht so richtig, was eigentlich passiert. Deswegen ist es auch schwer, über irgendwelche Zahlungen, Sponsorenzahlungen, Logen etc. zu verhandeln. Wäre es da jetzt nicht an der Zeit, dass die DFL sich konkret, und es gibt ja eigentlich nur eine Antwort, wenn ich sage konkret dazu äußert, nämlich eben, dass sie sagen, die Saison ist beendet, die brechen wir jetzt hier ab und äh, es wird im Jahr, 2020 wahrscheinlich nicht vor November wieder irgendwie welche Fußballspiele stattfinden, weil ich glaube diese diese Ungewissheit, die jetzt momentan dann auch herrscht, sorgt ja auch wiederum für Probleme. Ich weiß nicht, wer von euch beiden da eine gute Antwort drauf hat, Sebastian? Ich Oh, Bernd, dann ja, ich, ich, hab, ich hab, Sebastian, komm voran. Ja, okay. Also
1: ich, Das wäre natürlich sicherlich das Beste, ähm, aber wenn du jetzt sagst, 2020 wird nicht mehr gespielt und ähm, dann macht dieses merkwürdige Virus auf einmal so diesen ähm, Move, den ähm, Donald Trump irgendwie mutet, irgendwie, ähm, dass es einfach weg ist. Das, ich mein, wir hoffen es alles wird nicht passieren, aber und dann kannst du vielleicht vorher wieder spielen und du hast aber gesagt, ja, wir spielen halt vor November nicht und dann kannst du theoretisch mal... Lass mich lass dann
2: dann sagen wir, Dann sagen wir, wir brechen die Saison ab, und starten die genau. neue Saison dann, so bald möglich wenn es genau, wieder möglich ist und ähm, vorher eben nicht. Und wenn es dann halt im September der Fall wäre, dann startet dann eben die neue Saison. Und wenn es dann halt erst im März 2021 der Fall wäre, startet eben im März 2021 die neue Saison. Aber diese, diese Hinhaltetaktik, die wir jetzt momentan miterleben, wo immer davon gesprochen wird, ja, wir beraten uns dann jetzt am Dienstag, also morgen, oder wenn ihr es hört, dann heute trifft sich das DFL-Präsidium wieder und es wird das weitere Vorgehen besprochen. Und dann gibt es diese merkwürdigen Beschlüsse. Bis zum zweiten, vierten spielen wir nicht, aber eigentlich können wir euch schon sagen, ab dritten auch nicht. Da denke ja. ich mir, was soll das ist doch? Das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles ja, Scheiße. Das heißt also die, dann fangen die wieder an mit ihren blödsinnigen Mist mit ihren Geisterspielen. Ich weiß nicht hat irgendeiner von denen jemals so ein Geisterspiel gesehen? Das interessiert mich wirklich im feuchten Furz. Sag ich dir so, wie es ist. Also wenn die morgen beschließen, dass die Saison mit Geisterspielen beendet wird, bin ich kein Fußballfan mehr am Ende dieser äh, Spielzeit. Das muss ich so sagen. Ja, aber weil es ist doch völlig scheißegal momentan, ob der VfB aufsteigt, Bayern Meister wird oder irgendjemand in der Champions League spielt. Es fehlt mir hier die, die, die das, was Bernd vorhin gesagt hat. Wie wichtig ist denn der Fußball für unsere Gesellschaft? diese Überhöhung, zu wieder zu sagen, ja, wir wollen den Leuten damit auch ein Stück weit Normalität zurückgeben, für mich ist es total wichtig, dass ich Samstag 1500, das ist mir scheißegal. Momentan sterben Leute, äh, 800 Leute am Tag in Italien, da ist mir das scheißegal, ob äh, die Fußball-Bundesliga oder die Serie A oder sonst irgendwas spielt. Wir haben gerade wirklich ganz andere Probleme, die wir erstmal in den Griff kriegen sollten, bevor wir darüber sprechen, dass uns irgendjemand wieder bespaßen müsste. Und ich glaube, der Max hat es gesagt, im Doppelpass am Wochenende, wenn, die, wenn, die, wenn der Fußball wieder läuft, ja, und man Samstagnachmittag Fernsehen einschaltet und man sieht Bundesliga-Fußball, dann ist Normalität und dann ist es auch okay, dass man sich sowas anschaut. Aber momentan ist keine Normalität und deswegen brauche ich auch keinen Fußball. Und nur damit ich halt, weiß ich nicht, 15 Clubs vor dem Ruin retten kann, habe ich ein Problem, moralisch gesehen, das einfach so durchzuwinken. Genau, aber, aber mir geht
1: es tatsächlich auch gar nicht darum ähm, zu sagen, wir die, die müssen wieder spielen, damit sie überleben. Sondern mir geht es ähm, auch darum. Also ich bin jetzt, äh, ich glaube, fünf Tage im Homeoffice. Ja, und ich habe ähm, bin nicht wirklich Homeoffice gewöhnt ähm, und ich habe auch relativ gut zu tun und mache relativ viel und mein Sohn geht halt an, der der, der sieben, geht auch nicht mehr jetzt so viel raus, ist ja auch völlig okay. Und ähm, der hat so einen so Ball, ja, da ist so ein, glaube ich, da ist kein da ist so ein Gummiball drin und der ist an der Gummischnur. Ja? Und also das ist so wirklich mein, was mich, was sich heute so bei mir eingebrannt hat, Corona-Homeoffice, ich arbeite, draußen ist bestes Wetter und mein siebenjähriger Sohn steht neben mir im Wohnzimmer und kickt die ganze Zeit gegen diesen Ball mit der Gummischuhe, nur der wieder zurückkommt. Und der kickt da die ganze Zeit gegen und du wirst halt wahnsinnig einfach. <lacht> und, ähm, ich, also ich, und ich glaube, der Fußball muss irgendwann wieder stattfinden, gar nicht um selbst zu überleben, sondern der Fußball muss irgendwann wieder stattfinden, um uns Abwechslung zu bieten. Also das ich könnte mir auch vorstellen, da habe ich drüber gesprochen, eine Entwicklung, Fußballspieler werden wirklich moderne Gladiatoren, also weißt du, die, die spielen vielleicht auf irgendeiner abgeschotteten Insel und alle sind auf, auf Corona getestet oder so, ähm, aber ja, ich glaube irgendwann, nach ein paar Wochen, brauchen wir wieder irgendeine Art von Unterhaltung und das können nicht irgendwelche Fußballkonserven sein.
0: Ja. Nee, ich ich glaube nicht, dass wir die Unterhaltung brauchen. Ähm, ich glaube, das ist auch Zeichen der Krise und Zeichen der Solidarität vom Fußball, dass er eben bis die Krise wirklich überstanden ist, eine ordentliche Pause macht. Ähm, da, bin
1: ich total, da bin ich total bei dir, so. genau.
0: Und wie lange diese Krise ist, wissen wir alle nicht. Was ich jetzt aber doch deutlich abzeichne, mit einer großen Mehrheit ist, dass wir vor, dass wir die Saison bis 30.06. bis alle Verträge lau laufen, kriegen wir die nicht mehr fertig. Ja. Also das glaubt kein Mensch. Nee. So. Deshalb muss morgen oder heute, wenn ihr es hört, ähm, die Saison abgebrochen werden. Punkt, Ende. Alles andere ist lächerlich bis da drüben raus. Ja? Also es ist genau wie wir heute über das VfB-Bielefeld-Spiel denken. Alle, die da waren, ich war nicht da. Ähm, genauso, wie wir denken, dass das damals vielleicht vor, vor 14 Tagen ein Fehler war, da hinzugehen, würde wäre äh, jetzt eine längere Verzögerungstaktik einfach völliger Quatsch und Zeichen dieser Hybris des Fußballs. Deshalb bitte brecht die Saison ab. Dann muss man überlegen, wie geht es in der nächsten Saison weiter. Wir haben, ähm, man muss sowieso mit den TV-Partnern verhandeln, ähm, äh, um, um Übergangszahlungen zu finden. Ähm, weil äh, von da muss die Rettung kommen, äh, von denen, die später wieder mit dem v Fußballgeld äh, generieren können, das sind, die, das sind vor allem die tv vermarkter da muss die Rettung herkommen, die müssen vorfinanzieren und, ähm, und da muss man, obwohl die ja auch die Werbeeinnahmen einbrechen, weiß ich auch wieder, aber die wissen ja auch, was sie verdienen dran, ähm, da muss die Rettung herkommen und dann müssen, da müssen Modelle gedacht werden, die bisher nie denkbar waren. Ich mal eins, waren, ja. ich, merke, ich merke mal eins in die Runde, wir müssen, wir brauchen eine Aufstockung der Bundesliga auf 24 Vereine. Warum? Weil wir dann einen engen Kalender fahren können und viel mehr Begegnungen haben. Ähm, die Begegnungen, die quasi wieder ähm, die Lücke füllen können, die wir in dieser aktuellen Saison schmerzlich äh, erleiden mussten. Das heißt, man spielt einfach in der nächsten Saison öfter und mehr. Und wenn es zwei Bänderrisse kostet, die, dann setzt man halt Jugendspieler ein. Also ähm, da, da müssen kreative Lösungen gefunden werden. Diese 24er Bundesliga, ich sage jetzt mal einfach 24, weil da habe ich genug Spiele, ja, würde <lacht> tatsächlich bedeuten, dass 4, 2, Quatsch, 6 äh, Zweitligisten hochgehen. Mhm. Ähm, das wäre ein Zeichen der Solidarität. Das sich nach unten fortsetzen würde. Weil dann gehen auch wieder Drittligisten in die zweite Liga.
2: Würdest du die das dann heißt, auch, alle äh, Bernd, würdest du die zweite Liga dann auch auf, äh, weiß ich nicht, 20 oder 22 Vereine würde aufstocken? Auch
0: auf, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Und das würdest auch du praktisch von bis ganz
2: unten durchziehen, bis zur Kreisliga dann.
0: Bis, das könnte man, das könnte, ja, der Effekt wird sich schnell verlieren, wenn du, ähm, wenn du unterhalb dritte Liga gehst, verliert sich der Effekt ja. leider sehr, sehr schnell, ähm, weil du ja dann immer von anderen Ligen, dann, dann hast du ja einen, 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 einen breiteren Ligenunterbau. Ähm, das ist in der sechsten Liga leider schon kaum mehr spürbar. Ähm, schade eigentlich. Aber da muss ich, da, da muss ich auch, mit, mit weniger, ähm, ja, ich muss dann auch meine Lizenzunterlagen anpassen, ja, also äh, Rödingshausen muss nicht unbedingt in ein großes Stadion und lauter so ein Quatsch, ja, mhm. ähm, dann sehen wir halt während der Fernsehübertragung äh, ein bisschen dunkler, in Völklingen ging es ja auch, ja, ich habe trotzdem noch den Ball erkannt, also da müssen einfach kreative Lösungen her, dann haben wir viel mehr Begegnungen. Die, die Vereine auch in den unteren Ligen haben da hoffentlich wieder mehr Zuschauereinnahmen, ja, weil die sind ja viel mehr von den Zuschauer abhängig als von den Fernsehgeldern. Mhm. Und, 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 so müssen wir mit einer, mit einer Riesensaison, mit den größten Ligen aller Zeiten, müssen wir wieder das Loch auffangen, was wir jetzt besser sofort eingestehen, bleiben lassen, damit wir eine Planungssicherheit
2: bekommen. Und wie rettest du jetzt die Vereine, die äh, bei, bei Abbruch der Saison mehr oder weniger vor dem Ausstehen?
0: Im Moment, Also im Moment, ist äh, gestern war ein ähm, Interview bei, beim Zeigler mit dem ähm, Pressi von äh, mit Hajo Sommers von, von Rot-Weiß-Oberhausen. Ja. Der sagt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Planungssicherheit. Dann können wir Maßnahmen ergreifen und dann können wir reagieren. Also ob ich sie damit rette, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß, dass wir ein berechenbares und verlässliches Szenario schaffen für alle, die sich, die die dann natürlich ähm, aufgrund dieses Szenarios rechnen können, ihren Finanzbedarf feststellen, sehen, was langt oder was nicht langt. Und dann wäre natürlich zweite Lösung dieser von dir sehr richtig eingebrachte ähm, der in, in den eventuell auch Fußballfremde einzahlen können.
2: Aber du würdest den Fonds schon nur den Vereinen sozusagen ähm, oder öffnen. Ja, ja. genau. Also, also Fußballspieler ja, würdest du nicht mit einbeziehen. Fußball was? Spieler? Spieler, ja. Nein. Kann man wahrscheinlich auch <lacht> rechtlich nicht. <Ja. lacht> Zwangsabgaben für den Fonds. Nee, aber es gibt ja zum Beispiel auch eine It's, it's, okay, it's, ich bin wirklich in der sich total naiv, aber ich sag's einfach mal, ich was ich so denke. Es gibt ja theoretisch auch äh, eine Rentenversicherung, in die ich einzahlen muss als Arbeitnehmer. Warum gibt's dann nicht für diese Profis, die in den 36 Vereinen spielen, äh, nicht so eine Abgabepflicht für eben solche Rettungsfonds?
0: Ja, die können sich auch arbeitslos melden.
2: Ja, ja, das ist klar, aber ich meine nur grundsätzlich, dass man sagt, okay, jeder muss halt einen gewissen Prozentsatz, weiß jetzt nicht, wie hoch der sein darf, muss künftig, weil wir jetzt aus dieser Krise lernen, in einen Fonds einbezahlen, so dass der praktisch immer prei gefüllt ist für eben so Sondersituationen wie jetzt Corona-Krise. Also das könnte man sich ja auch überlegen, dass, dass die Spieler mit irgendwie einbezogen werden in diese ganze Geschichte, denn auch die brauchen ja Vereine, für die sie spielen können.
0: Es gab ja vor 30 Jahren schon äh, die Gründung einer Gewerkschaft für Spieler. Ähm, jetzt ist da aber auch nicht jeder beigetreten. Ich glaube, die Welt war vor, vor Corona, äh, vor allem die, die, die Welt der Profispieler, noch nicht bereit, überhaupt sowas zu denken. Ähm, vielleicht wird durch diese Krise sowas jetzt angeschoben und du wirst äh, in den nächsten Jahren
2: Recht bekommen und sowas passiert. Also... Man merkt schon, es ist natürlich schwierig und vor allem davon abhängig, wie sich jetzt die DFL entscheidet, wie man das durchziehen möchte. Ich weiß nicht, wie ihr, es, ihr seht, aber ich gehe nicht davon aus, dass die morgen bekannt geben, dass die Saison äh, beendet wird. Ich glaube, die versuchen so viel wie möglich Zeit zu kaufen, weil das war auch der Tenor in den äh, Interviews, die ich jetzt zuletzt lesen konnte mit ähm, diversen Funkt Funktionären von diversen Vereinen, da hört es immer für mich so an, wir müssen irgendwie Zeit gewinnen, das möglichst weit rauszögern, das ganze Thema. Äh, und die Vereine, die wirklich finanziell Probleme bekommen, die fordern halt eben Klarheit. Aber ja, von den anderen Funktionären kommt es mir so vor, als ob man eher ein bisschen Zeit gewinnen möchte. Ähm,
1: genau, aber nachdem wir heute die UEFA ähm ich weiß gar nicht, offiziell oder inoffiziell bekannt gegeben hat oder bekannt gegeben wurde, dass Champions-League-Finals und die L-Finals auch verschoben sind. Das ist ja auch schon mal so ein Zeichen. Dann gibt es erste Gerüchte. Also ich habe jetzt nur gerade Spocks auf. Ne? Also IOC-Mitglied glaubt an olympia Also langsam fallen ja die ganzen Dominosteine. Ähm, und, und das wird auch so kommen. Und dann ist halt echt die Frage, wie es weitergeht. Und zum Thema Liga-Aufstockung. Ich bin total dafür, weil ihr wisst, äh, Wer ähm, das letzte Mal deutscher Meister geworden ist, als die Liga ähm, mehr als 18 äh, Mitglieder hatte?
2: Ich kann es mir denken. <lacht> der aktuelle ja. Tabellenführende der zweiten Bundesliga. Ja.
1: Der 20er genau. Liga gleich mal Meister geworden. Also insofern. Ja, das ist, äh,
2: das ist immer der Verein,
0: der Meister wird, wenn keiner mit ihm rechnet.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, also äh, eigentlich die Entscheidung wurde ja mehr oder weniger auch durch diverse äh, äh, Politiker schon so ein Stück weit in eine richtige, aus meiner Sicht richtige Richtung gedrückt. Also ich erinnere da jetzt nur an die, äh, ja es ist jetzt noch glaube ich keine Verordnung, sondern, was weiß ich weiß es gar nicht, ist es eine Verordnung, dass man bis zum 15. Juni keine Sportveranstaltungen mehr austragen darf und auch nicht trainieren darf in Baden-Württemberg? Schon, jemanden? ja eine ja, vorläufige Verordnung, die
0: wird, wenn es besser wird, aber aber ähm, eigentlich ist es ja, ja damit klar. Also ich
2: meine, das wird ja nicht äh, einfach nur mal so angesetzt, um ähm, ja möglichst viele Fragen aufzuwerfen, sondern das man hört ja auch jeder Virologe, jeder der sich mit diesem Thema auskennt, sagt halt auch was ganz ganz Richtiges und das wird meiner Sicht auch so ein bisschen außer Acht gelassen. Ist das denn momentan wirklich unser größtes Problem, dass Fußballspiele stattfinden können oder ist es nicht viel wichtiger, dass Kindergärten, Kindergärtner, äh, Kindergärtner äh, Kindergarten wieder öffnen dürfen oder eben dann Grundschulen, um dann eben auch ähm, ja, medizinisches Personal und systemrelevantes Personal, wie man so schön zu sagen pflegt, zu entlasten. Also da muss man natürlich auch Prioritäten setzen und ich würde es schon total absurd finden, wenn Bundesligaspiele stattfinden auch wenn es ohne Zuschauer ist, aber auf der anderen Seite eben Kindergartenkinder nicht in den Kindergarten gehen können, weil man sagt, hier äh, müssen wir gucken, dass wir die die Kette unterbrechen und gerade bei Fußballspielern, wir haben es ja letzte Woche schon mal ganz kurz besprochen, da hast du dann den Fall, dass irgendein Spieler von Team A positiv getestet wird, am Wochenende noch gegen Team B gespielt hat, zwischenzeitlich sich vielleicht mit noch einem Spieler von Team C getroffen hat, weil die irgendwie, äh, weiß ich nicht, in Nordrhein-Westfalen halt eben alle eng vernetzt sind und zack hast du zwei, drei, vier Vereine, die plötzlich in Quarantäne müssen, was, was ist eigentlich dann? Brechen wir die Saison dann wieder ab? Also, das sind ja so Fragen, die sollte man ja vorher klären und nicht einfach mal so starten und hoffen, dass es irgendwie gut geht, weil das wird es sehr wahrscheinlich nicht.
0: Also ja, da. natürlich. Also wenn, wenn man sich das denkt mit den Geisterspielen, das hängt an so vielen Stellen. Du hast die wichtigste genannt, ja, dann kaufen die noch für ihre Familie ein, weil die Älteren besser daheim bleiben, dann tragen sie es da weiter. Ähm, die, äh, die, die Fußballverwerter können im Leben nicht die Kneipenlizenz ähm, äh, wieder aufmachen. Mhm. Ja, sonst das geht ja auch nicht. Das mhm. ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, äh, dann kannst du es nur noch, dann kannst du es nur noch daheim sehen. Also das geht aus so vielen Gründen gehen die Geisterspiele nicht. Ähm, aber der wichtigste, Ricky den hast du genannt, das ist die komplette Irrelevanz des Fußballs. Ja. ja und ähm, der 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 Schaden, den, den der Fußball erleiden würde, wenn er äh, äh, quasi als Einziger so tut, wie wenn, wie wenn alles mit Geisterspielen wieder normal wäre, der wäre so groß. Ähm, und du hast vorher gesagt, sogar du würdest dich vom Fußball abwenden. Und du hast recht, so wird es vielen gehen. So wird es echt vielen gehen und mir als allererstes.
2: Ja, ich fand noch interessant, was der Pressesprecher des Sozialministeriums äh, Baden-Württembergs gesagt hat, Markus Jox, der meinte, die Situation wird immer wieder neu bewertet. Man kann einfach nicht seriös sagen, wie sich alles entwickelt. Das kann niemand sagen. Wenn es die Gesundheitslage zulässt, ist es durchaus möglich, dass früher grünes Licht gegeben wird. Damit bezieht er sich eben auf diese Verordnung, dass bis 15. Juni in Baden-Württemberg erstmal keine Sportveranstaltungen beziehungsweise ja, Training, äh, Fitnessstudio etc. Ähm, ja, darf halt in großen Gruppen nicht trainiert werden oder auch gespielt werden. Und ähm, im Endeffekt, ich möchte es noch mal sagen, ist hier schon die Antwort für alle, die sich gerade die Frage stellen, ob wir die Saison noch zu Ende spielen können. Keiner weiß, was passiert. Dementsprechend kannst du jetzt auch nicht mal auf Verdacht sagen, wir komm, jetzt, jetzt probieren wir es einfach mal. Machen wir mal zwei Spiele, gucken, wie sie es entwickeln. es nee, funktioniert halt einfach nicht. Also deswegen bin ich da ganz klar äh, bei 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 dir, Bernd. Ich glaube, Sebastian, du hast es ja auch gesagt, also bin ich bei euch beiden. <lacht> äh, man muss jetzt für 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 eine ganz klare Situation sorgen, dass eben alle wissen, die Saison wird beendet und es wird auch erst wieder neu gestartet, beziehungsweise es wird erst eine neue Saison eröffnet oder begonnen eben, wenn dann Klarheit herrscht, wie wir hier als Welt, nicht nur, ich würde sagen Land, aber es ist ja falsche, also wie wir auf der ganzen Welt dieses Problem bestmöglichst in den Griff bekommen oder bekommen haben bis dahin. Und vorher braucht es einfach diesen Fußball nicht. Auch wenn ich, was ich da auch verstehen kann, dass du sagst, ja, ein Stück weit braucht man vielleicht auch Ablenkung von dem, was da gerade passiert. Aber es ist ja keine Ablenkung, wenn ich mir ein Geisterspiel angucke. Oder das ist vielleicht jetzt auch wieder anmaßend, weil ich das für mich so bewerte. Aber es weist mich doch noch stärker darauf hin, dass überhaupt nichts gerade in Ordnung ist, wenn ich ein Fußballspiel sehe, das vor leeren Rängen stattfindet. Und unter Umständen, hast du dann auch noch das Problem, dass sich wieder 3.000 völlig Behämmerte direkt vor Stadion stellen und da ihre Corona-Party feiern. Weil auch da hat man ja nicht nur jetzt bei Fußballspielen gesehen, sondern auch bei anderen äh, Verordnungen, dass man sich eben nicht in großen Gruppen treffen soll etc., dass da der gesunde Menschenverstand bei nicht allzu wenigen aussetzt. Also
1: Das ist in der Tat ein Problem, dass sich halt irgendwelche Blitzbieren dann trotzdem treffen in, in großen Mengen und äh, sich, sich da irgendwie gegenseitig infizieren, aber... Ähm ich hätte vor einer Woche auch noch gesagt, irgendwie nach, nachdem dann die paar Geisterspiele stattgefunden haben und die absolut furchtbar waren, ich habe gesagt, hey, nee, lass das kommen, das, das braucht niemand. Ähm, aber wie gesagt, ne, wir hatten es eben, also vor exakt ähm, zwei Wochen ne, okay. lief das Spiel gegen Bielefeld seit zehn Minuten. Und ich war im Stadion, hielt es jetzt nicht für die allerblödste Idee. Es, es war die allerblödste Idee. Und jetzt lass uns mal alle noch irgendwie zwei Monate zu Hause sitzen. ne? Und dann dann sagen wir vielleicht, hey, vielleicht sind Geisterspiele auch gar nicht so scheiße. Und na gut, irgendwie Zuschauer und Fangesänge vom Band sind total albern, aber hey, das ist besser halt, als irgendwie die Wand anzustarren. Also deswegen möchte ich da halt nicht vorschnell urteilen oder mir eine Meinung bilden, weil wir halt gerade in so einer Ausnahmesituation sind und wirklich ja aktuell wirklich wöchentlich irgendwie unser Weltbild überdenken müssen. ne Und deswegen möchte ich auch nicht ausschließen, dass ich sage, hey, in, in, in einem Monat, ach, ich würde gerne echt so ein Null Null zwischen Bayer Leverkusen und Wolfsburg vor null Zuschauern sehen. Fände ich geil. Also kann passieren, ne? Weil wir Ablenkung brauchen. Und ähm, aktuell ist halt in in, in sieben Tagen nichts mehr so, wie es halt heute ist.
0: Ich glaube, wir haben gerade im Moment sehr viele Grundrechte ein, sind fast dabei, Grundrechte einzuschränken. Und das ausgerechnet das Recht auf Fußballablenkung dann noch Geltung hat, das mag ich nicht haben. Ehrlich, ich mag es Es hört nicht sich falsch haben. an. Es ist komplett ich, falsch.
2: Es hört sich falsch an, weil das vergessen wir gerade auch irgendwie, das, das habe ich gestern mit meiner Frau besprochen, als dann bekannt gegeben wurde, dass man versuchen möchte, immer weniger Kontakte äh, zustande kommen zu lassen und man sich jetzt am besten nur noch maximal zu zweit draußen treffen darf und so. Das ist schon irre, wie schnell sowas einfach mal beschlossen werden kann. Ich meine, jetzt hier in der Situation brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Das sind das sehr wahrscheinlich die richtigen Maßnahmen. Auch da wird dann erst die Zeit eine Antwort drauf geben, ob das so richtig war oder nicht. Aber dass sowas einfach mal so möglich ist, von heute auf morgen, was vor zwei Wochen komplett undenkbar war. Das ist vielleicht jetzt nochmal eine andere Diskussion, aber das macht mich auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. So, so richtig gut fühle ich mich mit dem ganzen äh, Thema Ich fühle nicht. mich
0: auch nicht gut und gleichzeitig ähm, fühle ich mich doch wieder ein bisschen gut, ähm, weil ähm, der Demokratie und dem Föderalismus nachgesagt wurde, dass er nicht, nicht zu solchen Sachen fähig ist und nicht handlungsfähig und ich nehme doch eine ja, Meckere gibt es überall und in den sozialen Medien darf man nicht reinschauen da dazu. Aber es gibt doch eine, eine ganz breite Akzeptanz für diese Maßnahmen und ähm, wenn ich in meinem kleinen Stuttgart Vorortdorf da äh, rumschaue, bei, bei den bei die Kurzbäckerei, Metzgerei gehe, ähm, finde ich lauter vorsichtige Menschen, die, ähm, die, die sehr stark äh, nach den Vorgaben handeln und eben nicht irgendwelche Trottel. Und deshalb macht es mich auch wieder ein bisschen glücklich und lässt mich glauben daran, dass wir aus der Krise wieder gut hervorkommen.
2: Ja, also die Ambivalenz verspüre ich natürlich auch. Es ist halt einfach nur so mit Hinblick auf, auf die freiheitlichen Grundrechte merkwürdig, dass wir das jetzt einfach so abnicken. Und, ja, äh, es, es ja schau um nach
0: Ungarn, da geht es halt viel schlimmer los. Also, ähm, ja. also da sind wir noch na gut, Da ja. hast
2: du natürlich jetzt auch das beste Land ausgesucht. Mit, mit, ja, äh, aber ich natürlich Orban.
0: auch gerade was gelesen, habt davon, ja. Ja,
1: nee, aber klar, klar sind wir gerade in einer Situation, wo wir dann doch alle ein bisschen verzweifelt und total ratlos sind und dann irgendwie, ja doch, also dann sagt irgendwie, komm, Ausgang jetzt her damit und und, und sperrt uns ein ähm, und am besten lasst dann draußen noch die Bundeswehr ähm, irgendwie patrouillieren und irgendwie einen Artikel später äh, lesen wir dann irgendwie... Ähm, wie halt dann die Bundeswehr und die Polizei dann doch irgendwie von rechtsra rechtsradikalen Kräften dann doch irgendwie relativ stark unterwandert ist und da wird einem natürlich schon so ein bisschen flau im Magen ne? und das ist echt so eine Gratwanderung ähm, weil man ja schon möchte, diese Freiheitsrechte, Bürgerrechte, die wir gerade natürlich hergeben zum Wohle aller, die, die wollen wir natürlich auch zurückhaben und wir müssen natürlich auch sicher sein, dass wir die dann auch sofort zurückbekommen, wenn es soweit ist. Und ja, ähm, ja, also schwieriges Thema und man sollte da echt auch mit... tatsächlich mit
0: ein schwieriges Thema natürlich. Aber wir haben wir haben äh, circa 40 Millionen Bundestrainer und schaffen es bei jedem großen Länderturnier immer elf <lacht> Leute aufzustellen. Ja? Das schaffen wir. Und genauso haben wir gerade, also wir haben die doppelte Anzahl an Virologen.
1: 80 Millionen 80 Virologen, ja, klar. 80
0: Millionen Virologen und wir schaffen es trotzdem jetzt, also am Samstag, am Samstag, seit äh, Sonntagabend, dass wir halbwegs eine einheitliche Linie haben. Ja? Das ist schon mal sehr viel wert und ich finde schon, dass das eine, eine gute Organisation und eine gute äh, Demokratie im Grunde ist.
1: Ja, aber also, was aktuell so passiert, finde ich auch, ist mehr, als ich eigentlich von Deutschland erwartet hatte. Also, es klappt echt ganz gut, finde ich auch. Also da können wir uns auch mal selbst auf die Schultern klopfen. Genau, äh, wo wir uns ja, gerade auf die Schultern klopfen dass eben einigen. das Thema ähm, systemrelevant hatten. Äh, meine Frau ist eine von denen, die systemrelevant ist und deswegen ist sie auch nicht zu Hause und deswegen muss ich jetzt nicht auf Toilette, also muss ich natürlich auch, ich muss dann nach den Kindern gucken. Also ich bin so in circa fünf Minuten wieder da.
2: Ja, wir nutzen die Zeit. Was, Bernd, musst du auch noch irgendwo gerade aufs Klo ich oder so? Ich habe mir gerade einen eingeschenkt. Super, dann, Dank, ich, es kann weitergehen. dann kann ich mit dir nämlich noch ganz kurz, wir schweifen kurz ab, wir kommen nachher nochmal zurück zu dem Corona-Thema, beziehungsweise zum VfB, aber ich muss mit dir über ein Buch sprechen, das du geschrieben hast. Fußballheimat Württemberg. Und wenn ich mir jetzt, ich habe es gerade hier vor mir liegen, das Buch so anschaue, die Bilder sehe und äh, auch nochmal daran denke, was ich da so alles drin gelesen habe, dann wird es einem richtig schwer ums Herz, weil genau das, was du hier in diesem diesen schönen Buch beschreibst, all das entgeht einem ja momentan. Du hast 100 Orte in Baden-Württemberg besucht, Fußballplätze und hast einfach so ein bisschen über diese Fußballplätze geschrieben. Ähm, wie, wie kamst du auf die Idee, so ein Buch anzufertigen, was grandios ist? Nochmal die Empfehlung, kauft euch dieses Buch.
0: Ähm, äh, danke für die Empfehlung, danke, dass du dich äh, damit befasst hast. Ähm, ja, das äh, ist eine Serie, ähm, äh, die äh, bundesweit jetzt äh, lanciert wird vom winzig kleinen Arete-Verlag. Ähm, dieses Buch gab es zuerst von Franken und von äh, Südbayern. Und Südbayern ist eigentlich fast nur München. Und, ähm, und ich hatte die Ehre, bin gefragt worden, nachdem ich das erste Buch vorgelegt hatte, ähm, äh, Heimspiele Baden-Württemberg, bin gefragt worden, ob ich das machen will für Württemberg. Und das habe ich sehr gern gemacht, weil ähm, im ersten Buch sind ein paar Geschichten auf der äh, Liegen geblieben, ähm, die ich unbedingt noch erzählen wollte. Und ähm, deshalb war es eine Riesenfreude, ähm, dieses Württemberg-Buch zu schreiben. Das Problem ist nur meine Ausgangsmotivation. Ähm, äh, die war zwar da, aber ich habe das Problem wieder nicht lösen können, ähm, weil als ich in Württemberg rumfahren bin, habe ich wieder viel mehr als 100 Geschichten ähm, ge äh, gehabt und habe eigentlich schon wieder ein paar, die eigentlich unbedingt noch hätten ins Buch müssen und die leider nicht reingepasst haben, also ich wurde aufmerksam gemacht von der Heilbronner Stimme, dass Necker sulm unbedingt ja auch noch eine Mannschaft hat, die hätte rein müssen ja, ähm, ich habe aus Oberschwaben Zuschriften gekriegt, warum müssten der Vereine drin, der hat doch selber eine Tribüne baut vor kurzem, ja Mensch Neufra, hatte ich auch auf dem Schirm, Ach, schade, dass das jetzt, man weiß auch nicht, wie das passiert ist, ja also es gibt ähm, es gibt noch viele Dinge, die zusätzlich hätten erzählt werden müssen. Aber 100 sind mal schon ein Anfang, 100 Geschichten über den Fußball in Württemberg und ich verspreche, dass es äh, dass es
2: lesenswert ist. Wie hast du denn die Auswahl getroffen? Also warum hat es dann zum Beispiel Deizisau ins Buch geschafft, aber ja andere Vereine nicht?
0: Die, die, äh, es gab verschiedene Kriterien. Also, erstens wollte ich, ähm, ne, ähm, ich wollte darstellen, dass ähm, das Fußball viel mehr, wie man normalerweise wahrnimmt, ne, auch, auch eine Sache ist, die auf dem Land passiert. Ähm, deshalb habe ich, äh, hab, hab ich ähm, sehr viel versucht, in den, in, äh, in den, in den Kreisligen ähm, auch zu suchen, ähm, wo spannende Dinge sind. Deshalb hat es ähm, zum Beispiel Fischingen bei Horb in, in, ins Buch geschafft, unter ja, anderem, schöne kleine Tribüne, wunderbar. Ähm, ich hatte gewisse Themen, die, die, die mich für mich bewegt äh, haben, also in den beiden Vorgängerbüchern, war zum Beispiel ähm, nur bis zum Männerfußball, bis zur Mittelklasse. Da hat in den beiden Vorgängerbüchern in Franken und in ähm, Bayern haben die Autoren den Frauenfußball komplett ignoriert. Mhm. Ähm, ich wollte also auch diesen, diesen Teil war mir unheimlich wichtig abzubilden. Ich wollte Geschichten haben entlang, ähm, den Themen, für die Fußball steht. Zum Beispiel habe ich ähm, zwei Inklusionsgeschichten drin. Ähm, ich habe die, die, die Geschichte von der Jugoliga drin, äh, wo Migration eben das Thema ist. Und ich wollte aus, aus, ähm, auch aus allen Fußballepochen ähm, verschiedene Geschichten drin haben. Deshalb ist zum Beispiel Böckingen bei Heilbronn drin, weil die halt zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, eine richtig gute Zeit hatten. Ja. Und, und, und so wollte ich eben ähm, die, die, die großen Themen, des, äh, die der Fußball hat, auch immer in den, in den kleinen Geschichten, ähm, in der Nachbarschaft quasi. Die wollte ich da wiedergefunden haben. Und nachdem habe ich so ein bisschen auch meine Auswahl getroffen.
2: Und das ist für mich, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum ich dieses Buch irgendwie so, so persönlich nehmen konnte. Weil jeder von uns, der jetzt nicht höherklassig gespielt hat, der kennt ja eigentlich diese Situation, die du dann beschreibst. Also sei es jetzt, dass der eigene Verein irgendwie so einen, so einen kleinen Sportplatz hatte, wo dann der Bauer noch mit seinem Traktor vorfährt und sich das Spiel anguckt. Oder ja, andere Beispiele, wenn man auswärts irgendwo gespielt hat. Also man hat immer das Gefühl, man war da irgendwie schon. ja, Und trotzdem merkt man, wie besonders eigentlich jeder Ort ist. Also das ist, das ist einfach... Wirklich richtig schönes Buch, ich muss glaube auch nochmal lesen, also ich blätter hier nebenbei durch und denke mir die ganze Zeit, ach, das, das okay. war auch eine schöne Geschichte. Also es war wirklich... ich hab das Buch Ja, das Buch hat einen gesehen, Fehler, großartig. das darf
0: ich, darf ich durchaus zugeben. Also das Buch hat zwei Fehler, um, um ehrlich zu sein. Ich bin ja so ein großer Vermarkter, dass ich länger über meine Fehler spreche, als über das, was gut ist. <lacht> das Buch hat zwei Fehler. Also erstens, der Einband ist und hässlich. Tut mir leid, das kann man nicht anders sagen. Also lasst euch vom Einband bitte nicht abschrecken. Der zweite Fehler ist, der ist nur sagt jeder Autor wahrscheinlich, die die Geschichten kommen zu kurz. Ich hätte gern länger erzählt. Tut mir leid, das Raster hat nichts anderes zugelassen. Aber ich glaube, das Wesentliche ähm, hat man, kann man, kann man erfassen. Und ich habe beim ersten Buch immer gesagt, ähm, das hatte 90 Geschichten, die durchaus länger waren. Ähm, beim ersten Buch hatte ich immer gesagt, ähm, das ist toll, das passt genau eine Geschichte für einmal aufs Klo gehen. Mhm. Und beim zweiten Buch muss ich sagen, okay, gut, das reicht für einmal pinkeln. <lacht> Aber, Aber ich, mag,
1: ich, mag, ich mag so ein fixes Raster, weil du genau weißt, was dich erwartet. Also ich hatte ja, auch genau, Buch, das, ist der Vorteil. Das, das waren so, so, so Rennradler-Geschichten und dann liest du eins, hat dann irgendwie so, so eine Story, zehn Seiten und dann kommt die nächste und denkst, ja ah, zehn Seiten, okay, ich habe noch Zeit, liest du und hat die auch einmal 30 Seiten und dann ist die irgendwie zu lang und die nächste hat dann wieder nur 15, die ist wieder zu kurz. Und wenn du genau weißt, was dich erwartet, es gibt auch so ein bisschen Geborgenheit irgendwie.
0: Ja, schön. Dann, dann findest du, dann findest du, also ich habe mich übrigens in eurem in eurem Buch auch sehr geborgen gefühlt. Das stimmt, ähm, ja. und, da, und da waren die Geschichten, die Minuten nicht immer gleich lang abgebildet. Ja. Das ist allerdings wahr. Ähm, aber, aber schön, dass ich dir auch rein strukturell ein, ein Zuhause liefere Ich, 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 ich brauche
1: eine sehr.
2: feste Struktur auf jeden Fall.
0: Das freut mich sehr. Muss, muss ich mal Klar. kurz
2: fragen, weil, weil du den Einwand angesprochen hast, das Bild, ähm, ist das Backen?
0: Ja. Toll. Toll. Ha. Sehr schön. Ja. Packen beim Heimspiel gegen
2: Bissingen. Und da bist du dann auch mit deinem Handy oder mit einer Spiegelreflexkamera unterwegs gewesen? Hast die Bilder selber gemacht oder ist man danach nochmal hingefahren, um um eben die Bilder passend zu dem geschriebenen nee, glaub, irgendwie zu finden?
0: Ich glaube, 95 Bilder habe ich ähm, selbst gemacht, weil ich tatsächlich überall war. Ähm, manchmal war, ich war halt nicht, nicht immer nur zum Spiel da. Manchmal war es, war, war ich eben nur im Ground und, um, um, ums Bild zu machen. Ähm, fünf ähm, sind teilweise ähm, vom Original. Also, mhm. ähm, ich hatte schon beim letzten Buch, äh, hat mir jemand äh, dankenswerterweise Bilder vom, vom Empfang der, Na der, to der togolesischen Nationalmannschaft äh, 2006 auf dem Marktplatz in Wangen zur Verfügung gestellt, ja sensationell oder die die Hotelbediensteten vom Graf Zeppelin ähm, oh. haben als die 2006 diese diese Party bei der Nationalmannschaft war, ja äh, man <lacht> denkt ja kaum nur zurück, ne? also das Sommermärchen. Um, Jürgen Klinsmann spielte der Umkleide Javier Naidu. Sensationell. Ja. Gut also gealtert würde ich sagen. Ganz schlecht, ja, ganz schlecht gealtert, sagt man da mittlerweile. <lacht> so. um, und, und die haben also oben vom 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 zweiten Stock raus, privat, weil die ganz fasziniert waren, haben die Bilder geschossen. ja. Und äh, mir hat da jemand, wir hatten fußballbegeisterter äh, äh, ja, wie heißt das sowas, äh, äh, diensthabender Hotelier da. Ähm, es tut mir leid, die ich hatte seinen Titel mal auswendig. Ähm, der hat mir Bild, der, der hat mir private Bilder zur Verfügung gestellt. Ja, und die habe ich natürlich genommen.
2: Ja klar. Also nochmal abschließend. Dieses Buch müsst ihr euch kaufen. Übrigens, Bernd hat es angesprochen. Genauso wie die VfB Stuttgart Fußball Wir haben euch beide Bücher gerade in der Vorweihnachtszeit ans Herz gelegt. Jetzt gibt es wieder ein Fest. Da könnt ihr wieder verschenken. Und ich würde sagen, ich verlinke einfach beide Bücher nochmal in diesem, ja, in dieser Artikelbeschreibung zu unserem heutigen Podcast, geht also einfach auf vfbstr.de und kauft am besten beide Bücher, da macht aber wirklich nichts falsch. Und mein Traum, äh, ne Bernd, ich habe dir das glaube ich schon äh, zur Viererkette mal so gesagt, mein Traum wäre es wirklich mit dir diese einzelnen Standorte abzufahren und einzelne Podcast-Folgen darüber zu machen, weil natürlich so ein Podcast noch das Ambiente mit äh, dazu nimmt und man hört so die Leute um einen herum, man hört die Würstchen brutzeln und die Fans jubeln, wenn dann irgendwie einer ein Tor schießt, also diese ganze Atmosphäre, die kommt noch mit dazu, dazu deine tollen Geschichten, Rund um die äh, ja, Spielorte. Also das wäre noch so ein Projekt. Mensch, wenn ich mal arbeitslos ich, werde, komme ich drauf zurück. Dass du ein,
0: ich weiß, dass du ein neues Rennrad hast. <lacht> ja, <lacht> genau. Moment. Ah, das, Am Wochenende. dann doch, muss ich, das, das wären doch Touren, oder? Ja,
2: pass auf. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, dieses Wochenende musst du Rennrad fahren, drohende äh, Ausgangssperre. Du musst wieder Rennrad fahren. Die ganze Woche hatte ich einfach nicht die Zeit dafür, was mich wirklich ärgert. Liegt auch daran, dass ich keine Lampe habe für mein Fahrrad. Aber das ist ein anderes Thema. Sprachausgegangen, ja, Ausrede. Ja, es ist eine Ausrede, aber dann war es auch noch kühl. Nee, war es ja gar nicht. Das ist ja egal. <lacht> also, äh, ja. Und gestern, gestern habe ich mir fest vorgenommen, so, heute äh, werden wieder drei Stunden investiert, um, ja, einfach zu trainieren und besser zu werden auf dem Rennrad. Und dann fragte mich meine Tochter mit ihren Rehaugen, können wir nicht zusammen Fahrrad fahren? Und dann hatte ich natürlich ja wenig Argumente für ein Rennrad, musste mich aufs Mountainbike setzen. Bin aber da mit meiner Tochter zweieinhalb Stunden ähm, eine relativ lange Radtour gefahren für eine Zehnjährige. Und sie hat es tapfer mitgemacht. Ähm, Ey,
1: super Tochter.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und sie hat jetzt schon gesagt, sie hätte auch gerne ein Rennrad. Bin mir nur nicht so sicher, ob man als Zehnjährige schon ein Rennrad braucht, weil ich glaube, das wird auf Dauer relativ teuer. Sollte das zum Hobby werden, können mir alle zwei Jahre ein neues Rennrad für sie rauslassen. Die sind ja auch nicht gerade günstig.
0: Ja, aber besser wie eine Blockflöte.
2: Das Thema, das lieber Bernd, freut, ja. das bleibt trotzdem bestehen. Wir haben Blockflöten ich. und ich möchte gar nicht von den Rennmäusen anfangen, die wir, das haben wir letzte Woche, gab es Sebastian, nicht waren.
1: Ja, also be Besser Rennrad als Rennmaus.
2: Ja, das können wir so festhalten. So ein
1: Rennrad hält dann doch länger wahrscheinlich.
2: Im besten Fall, außer es ist aus Carbon, weil meine Tochter hat so einen Hang, ähm, <lacht> zwar die Stände runterzuklappen, aber das Fahrrad äh, ja in die falsche Richtung zu lehnen, möchte ich mal okay, sagen. Okay, ja, dann Nein, das ist natürlich jetzt. Sie macht das Carbon. gut. Nicht, dass sie den Podcast hört und dann schimpft sie mit mir. Genau, schlecht in vielen, kann. vielen Jahren. Genau. Gut, also die beiden Bücher werden verlinkt und sind empfohlen. Vielen Dank euch beiden für diese beiden Bücher, weil ähm, ja, die haben mir ja, wie gesagt großen Spaß gemacht in der Vorweihnachtszeit und ich werde jetzt, denke ich mal, die hoffentlich dann auch bei mir mal irgendwann aufkommende Freizeit nutzen, um wieder ähm, reinzulesen, weil äh, beide Bücher sind zeitlos. Das kann man schon mal so festhalten. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz das Thema Corona zu Ende bringen, denn es gibt noch äh, ja einen Themenkomplex, den wollte ich unbedingt heute ansprechen. Und zwar geht es natürlich um das Training der Top-Spieler, der Millionäre, die sich natürlich irgendwie fit halten müssen. Wir alle wissen, wie das funktioniert. Homeoffice ist ja schon schwer genug. Wenn es dann aber heißt, hey, du machst zu Hause ein bisschen Sport, ja, ja, das machst du eine Woche und irgendwann ähm, lässt der Eifer danach und es fehlt natürlich dann auch die sogenannte Trainingshärte. Also äh, schwierig, sich, glaube ich, da äh, zu Hause fit zu halten und ähm, ja, möglichst gut aus der Situation dann rauszukommen. Deswegen ähm, gibt es jetzt Besch Bestrebungen des VfB Stuttgart, dass man ähm, beim Landesministerium ja, Kleingruppentraining beantragt und das auch irgendwie durchdrücken möchte. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Sebastian, du als Sportler, ja, Bernd ist ja auch ein großer Rennradfahrer, aber also ihr beide dann äh, als Sportler seid jetzt gefragt, wie löst man denn das Problem, dass jetzt aktuell die Spieler eben nicht sich fit halten können? Ist es jetzt einfach so und wir müssen damit leben alle, beziehungsweise die Vereine oder sollte es da von Seiten der Stadt, von Seiten der Länder Möglichkeiten geben, dass man eben dann auch als Kleingruppe trainieren darf?
1: Hm, gute Frage. Also ich habe gesehen, ich glaube der VfL Wolfsburg hat sein Training tatsächlich wieder aufgenommen heute.
2: Ja, okay.
1: Mhm. Ähm, also die ähm, machen noch kein Mannschaftstraining, haben aber wohl, ähm, wie ich gelesen habe, eine Ausnahmegenehmigung beantragt dafür und haben sie auch bekommen. Ähm, aber sie trainieren auch nicht als Mannschaft, sondern halt irgendwie, sie be belegen halt alle vier Kabinen, die sie haben, in Kleingruppen, trainieren im Kraftraum. Also in, in, in Niedersachsen scheint das zu funktionieren, vermutlich in Baden-Württemberg auch. Ähm, ja, und ich, ich bin da echt hin und her gerissen. Also natürlich kann man auch von einem Profisportler verlangen, sich ähm, alleine fit zu halten, aber natürlich wird das nie ähm, den Grad der Fitness dann irgendwie erreichen, den man im, im Mannschaftstraining schafft. Ähm, und äh, schwierig, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass, wir, dass die nächsten Monate sowieso nicht gekickt wird, ähm, ja, könnten sie sich vermutlich auch irgendwie ähm, alleine fit halten. Und ähm, wie ich so auf Instagram gesehen habe, ähm, scheinen die meisten sich ja mit ähm, Klopapierrollen irgendwie fit zu halten und ähm, zu trainieren.
2: Das hat der Ailton, glaube ich, Werder Bremen auch immer erzählt, dass er sich fit hält, wenn er in, so in, in den Sommerurlaub fährt nach Brasilien und als er ja. dann wieder kam, wusste man nicht, aber ist das, es Ailton oder Manolo, <lacht> so, aber es so, war dann doch Ailton. Aber wenn man, wenn man halt irgendwie, ja,
1: ich, ich, ich als Instagram-Experte sieht dass, glaube ich, die meisten äh, Profi-Fußballer ähm, mittlerweile auch irgendwie so ein voll eingerichtetes Fitnessstudio irgendwie äh, an ihr Haus angebaut haben. Ähm, glaube ich, dass sie sich äh, ihre ihre Grundfitness ähm, auch alleine erhalten können. Vielleicht muss sich dann jeder vielleicht nochmal irgendwie einen Personal Trainer engagieren, falls noch nicht geschehen. Ähm, es ist halt einfach wie so eine extra lange ähm, Sommerpause. Ja. Ähm, aber klar, und wenn du halt sagst, es wird in kleinen Gruppen trainiert, ähm, ja, dann äh, muss halt dann vorher täglich, halbtäglich irgendwie dann auf Corona getestet werden, ähm, ich weiß nicht, ob das sein muss, also ich bin da, wie gesagt, ich habe da keine dezidierte Meinung, ich bin da ein bisschen, bisschen hin und her gerissen, aber ich bin der Meinung, wenn du mit dem, was du machst, Geld verdienst und viel, viel, viel Geld verdienst, müsste es auch in der Lage sein, das alleine zu Hause zu machen, dass du zumindest so ein Grundlevel an Fitness dir erhältst und nicht so wie in diesem Bild, was da rumging, du es gesehen hast, ähm, ich glaube, der hatte keinen Kara so hat es auf Instagram geteilt. Irgendwie das erste Spiel nach der nach der Corona-Krise und das war dann so ein so ein Bild von Kreisligaspielern, die alle so 5 bis 50 Kilo Übergewicht hatten. Das, das ist das ja despektierlich.
2: Die sind mindestens genauso gut trainiert inzwischen wie die <lacht> Profis. <lacht> und das mit der, das muss ich auch noch aufgreifen mit der Toilettenrolle. Also das ist ja noch absurder als dieser komische äh, Trick, den es im Sommer, glaube ich, gab als ähm, alle irgendwelche ähm, PED PET-Flaschen den Deckel abgeschlagen haben. Wie ah, hieß denn das ja. nochmal, diese komische das Ich, ja. ich, ich ringe gerade Wie nach dem. Das? Ja, auf jeden also Fall genauso blöd ist das. Das war dann, keine Ahnung, was es war, Bottle Cap. Ja, genau, genau, so Shit. hieß es richtig. Ist es so? Echt? Okay. Ja, Bottle Cap Challenge. Das ist, das ist für mich fast schon absurd, dass sie sich da hinstellen und viermal eine Klo-Rolle jonglieren und, und dann sagen alle: Mensch, das ist aber toll. Wie ihr das könnt, Wahnsinn.
1: Aber ich bin auch von Klaus Vogt relativ beeindruckt, weil er ja hat extra, extra kurze Hose angezogen und er hat das gut gemacht. Also
2: Respekt. <lacht> Also auch da kann der Präsident punkten, das gefällt uns. <lacht> Gut, also wir werden sehen, wie das jetzt ausgeht. Bernd, vielleicht noch äh, kurze Frage an dich. Was man jetzt ja sieht, ist, dass die Vereine, die großen Vereine hier in Baden-Württemberg sich zusammentun. Thomas Sitzesberger, Oliver Lecki, Peter Görlich, das ist der Geschäftsführer von der TSG Hoffenheim, falls ihr den nicht kennt, Oliver Kreuzer. Jürgen Machmeier, das ist der Präsident vom SV Sandhausen und Holger Sandwald, der Vorstandschef von Heidenheim, die sind im ständigen Austausch, wollen jetzt wohl auch Gespräche mit der Landesregierung arrangieren, um eben diese Kleingruppentrainingseinheiten äh, irgendwie durchzubekommen. Die Ordnungsämter haben auch schon ja so ein bisschen angedeutet, okay, wenn es besondere Maßnahmen gibt, dann kann man sich auch vorstellen, dass es eine Sondererlaubnis gibt. Also man öffnet sich da jetzt dann scheinbar dann doch ein Stück weit für den Profifußball. Aber ich denke mal, damit können wir dann auch leben. Also wenn sie dann wenigstens zusammen trainieren dürfen, das ist in Ordnung. Damit,
0: damit kann man leben, ohne dass man das äh, ohne dass man das Thema zu all, all so, so wichtig macht. Ähm, nach, mein, nach meinem Dafürhalten ist auch diese Diskussionen ja. Ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir besser morgen oder heute äh, die Saison offiziell abbrechen ja. sollen.
2: Jemand, den möchte ich auch noch kurz erwähnen zum Thema Corona, der es aber auf den Punkt gebracht hat, auch ein Spieler des VfB Stuttgart ist und das macht mich besonders stolz, denn äh, das fällt mir natürlich gut, wenn... Solche Worte aus äh, dem Verein, den ich so sehr anhänge, kommen. Und zwar meinte Holger Bartschuber auf Twitter, das muss ich unbedingt noch verlesen, weil ich das wichtig finde. Mein Respekt gilt in diesen Tagen allen, die helfen, wie Ärzte und Pflegekräfte beispielsweise. Denen sollten wir nun applaudieren. Wir Fußballprofis kommen zurück, wenn die Zeit reif dafür ist. Und ich würde sagen, mit diesem Statement können wir das Thema Corona für heute schließen, denn ähm, im Endeffekt hat das, äh, Holger Bartschuber das rübergebracht, was wir jetzt hier gerade anderthalb Stunden diskutiert haben, ähm, hat er in einem Tweet rübergebracht und hat das sehr, sehr gut ausgedrückt, würde ich sagen. Gut, total gut. Props an Holger an der Stelle. <lacht> Die Jugendsprache nee. darf hier nicht zu kurz kommen. <lacht> Gut, dann gibt es jetzt noch so ein paar Hausmeistertätigkeiten und natürlich noch das große Thema Frank Fahrenhorst. Ne, keine Sorge, wir lassen es nicht zu groß werden. Aber es wurde am ähm, äh, letzte Woche bekannt gegeben, dass Frank Fahrenhorst ab dem 1.7.2020 Trainer der U21-Mannschaft werden wird. Frank Fahrenhorst kennt ihr vielleicht noch aus seinen Bundesliga-Zeiten beim VfL Bochum, Hannover 96 und Werder Bremen. In den letzten drei Jahren war er als U17-Trainer in der knappen Schmiede auf Schalke. Ähm, aktiv und ähm, ich, das ist komplett an mir vorübergegangen, aber er muss irgendwie die letzten zehn Jahre schon in, in verschiedenen Funktionen beim FC Schalke irgendwie rumgebracht haben und dann, wie gesagt, jetzt in den letzten drei Jahren die U17 betreut haben und ähm, wohl auch ganz gute Arbeit geleistet haben. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht so beurteilen, wie gut die Arbeit ist, aber wir werden uns dann vielleicht ab 1.7. davon ein Bild machen können. Und der Herr Fahrenhorst hat auch noch ähm, ein schönes Zitat gebracht, das vielleicht auch so ein bisschen das unterstreicht, was wir von Thomas Rücken in den letzten Monaten ab und zu mal gehört haben, dass er ja, schon innovative Ideen hat mit dem Nachwuchsleistungszentrum des VfB. Äh, Herr Fahrenhorst sagte nämlich, die ambitionierten Ziele, die der VfB in, den nächsten, in der nächsten Zeit erreichen will und was im Nachwuchsleistungszentrum bewegt werden soll, das deckt sich in vielen Aspekten mit meinen Vorstellungen. Ich freue mich zukünftig im Nachwuchsbereich des VfB arbeiten zu dürfen und bin dem Verein dankbar, dass er mir diese Aufgabe anvertraut. Klingt jetzt erstmal so, als äh, ob Herr Rücken da wirklich ein paar gute Ideen hat fürs Nachwuchsleistungszentrum, sonst würde er es vielleicht jetzt also der Fahrenhorst nicht so herausstellen, dass das irgendwie sich besonders gut mit seinen ähm, Vorstellungen deckt. Ja, gibt's irgendwelche Meinungen von eurer Seite zu Frank Fahrenhorst? Außer dass
0: meine Meinung ist, ähm, dass ähm, also ich beobachte schon eine ganze Weile, der äh, eigentlich und ich bin derjenige, der noch nie ein gutes Wort über Schalke äh, verloren hat, ähm, beobachte trotzdem mit gewissem Neid, dass es denen immer gelingt, ähm, wieder Jugendliche in die, ähm, also wirklich gute Jugendliche, in, auch in die Bundesliga-Mannschaft zu integrieren. Und das hat sicherlich in der U17, den, also spätestens in der U17 den Ursprung. Und ähm, und deshalb ähm, glaube ich schon, dass das ähm, eine Personalie ist, die wir mit, mit, mit sehr großer Zuversicht begleiten sollten. Ähm, denn... Wenn der nur ein bisschen was, was die Schalker da können, ja, mit Elgert vor allem, mit Norbert mhm. Elgert vor allem vorne dran, als als Elder Statesman der, der der Schalgi-Jugend. Wenn der da ein bisschen was mitbringen kann zu unserer eh schon jetzt langsam wirklich wieder besseren Jugendarbeit, wenn der da noch ein paar Puzzleteile beitragen kann, dann ist es hochwillkommen. willkommen. Und ich freue mich da schon sehr auf die Ergebnisse. Ich glaube, dass es ein guter Schritt ist.
2: Ja, also Norbert Elgard muss man natürlich an der Stelle erwähnen, wenn man über die knappen Schmiede spricht, der U-19-Trainer seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, die Bayern haben jetzt erst versucht, ihn irgendwie abzuwerben. Das ist allerdings misslungen. Hätte mich auch gewundert, wenn. Äh, Elgert dann nochmal weggeht von, von Schalke. aber dem Alter sagst, noch, es gibt
0: mir Hoffnung. <lacht> <lacht> ja,
2: aber wie du halt schon sagst, also das fängt ja nicht in der U19 an, dass man Spieler erfolgreich ausbildet, das geht schon viel früher los und äh, Frank Fahrenhorst wird da nicht allzu viel falsch gemacht haben, wenn er drei Jahre lang als U17-Trainer tätig war und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass diese Personalie jetzt geklärt wurde. Hätte mir natürlich etwas schönere Umstände für Frank Fahrenhaus vorstellen können, weil der weiß ja im Endeffekt jetzt gar nichts, wie es im 1.7.2020 dann für ihn weitergeht in der Oberliga oder wo auch immer. Sonst wo. Ja. Weil ich glaube, die Oberliga hat schon relativ klar signalisiert, dass da nicht mehr allzu viel passieren wird in der Saison. Äh, bin ich mal gespannt, wie das dann äh, weitergeht. Also gerade für die Vereine, die natürlich da auch äh, auf die Einnahmen angewiesen sind, zum Beispiel die Kickers. Ja. Denen würde so ein Aufstieg mit Sicherheit gut tun. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie da Lösungen dann geschaffen werden für diese etwas in Vergessenheit geratenen Vereine. Ja. die Kickers genau. haben
0: eine Fahrrad, einen Fahrrad, ein Fahrrad-Fanclub, der regelmäßig mit dem Fahrrad zu Auswärtsspielen fährt. Und der Fahrrad-Fanclub findet es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die da in der Klasse bleiben, weil die können weiter die Ziele dann halbwegs mit ihrem Bike erreichen. Keine schlechte äh, Sichtweise.
2: Mein bester Freund äh, ist Nürnberg-Fan und der hat sozusagen seinen privaten Fahrrad-Fanclub, denn der fährt zu jedem Heimspiel des Clubs von ähm, Kirchheim Unterteck nach Nürnberg. Ja. Oh. Ich muss aber jetzt Tobi, Tobi siehst mir nach, dass ich das jetzt raushaue. Ähm, er hat aber seit 2019 sich jetzt so ein ähm, E-Bike geholt. <lacht> davor, ja. ist immer, davor ist er aber, aber immer... Aber ganz du
1: verlinkst dann bitte, bitte sein Strava-Profil äh, in Shownotes, oder? Oh, Weil ich weiß, ähm, wenn der sowas
2: hat. Also, das ist sowieso das Erbärmlichste gewesen, was mir je passiert ist. Das muss ich jetzt auch noch kurz aus dem Nähkästchen erzählen, dir die Geschichte. Und zwar hatte ich schon mal so eine so eine Fahrradphase, möchte ich sagen. Es war keine Rennradphase, sondern ich bin mit einem Mountainbike einfach gerne Berge hochgefahren. So. Und und dachte, Mensch, und bin ich richtig gut unterwegs. Jetzt nehme ich mal meinen Freund Tobi mit. Von dem weiß ich zwar, dass der, wie gesagt, alle zwei Wochen nach Nürnberg fährt. Aber sonst trainiert er eigentlich jetzt nicht großartig mit dem Fahrrad. Und dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, auf den hohen Neufen hochzufahren. Und hm. äh, ja, ich, ich, ich schmunzelte schon so leicht, weil ich merkte, als wir bei uns losgefahren sind, Mensch, der Tobi, der legt aber schon ein ordentliches Tempo vor. Der wird sich aber nachher wundern, wenn es dann Kirchtellens vor dem Berg da hochgeht. <lacht> Tja, weit gefehlt. Irgendwann war es wirklich so, dass er bestimmt zehn Minuten auf mich gewartet hat, bis ich ihn dann eingeholt habe. Und ich wirklich mit einem hoch, hochgerüsteten äh, Mountainbike bin ich da hochgefahren. Natürlich in Radlerhose, also richtig professionell. Und er mit so einem klapprigen alten Herrenrad in Jeanshose. Es war wirklich erbärmlich. Und ähm, ab dem Tag habe ich auch zu ihm gesagt, du brauchst mich nie wieder fragen. Ich werde mit dir keine Fahrradtouren mehr machen. Es ist einfach so erniedrigend. Und äh, weiß nicht, ob er gute Gene hat oder einfach nur Talent. Keine Ahnung. Also er hat mich da ordentlich stehen lassen, muss ich sagen. Bergab konnte ich dann mithalten übrigens. Gut. Aber nochmal ganz Alter, kurz äh, genau. ja, Er wiegt auch noch mehr als ich. Das ist oh. leider nicht so. Ja. Ja.
1: Äh, Nochmal kurz zurück zu Frank Fahrenhorst, damit hat dann die VfB ähm, U21 einen Trainer, der tatsächlich 2 a national bestritten hat, wie ich ähm, ergoogelt habe. Ja, cool. 2004 gegen Österreich und gegen Brasilien.
2: Ja, das ist schon... Ja. Da mhm. kann man wahrscheinlich die Kids mit beeindrucken.
1: Also so jung sind die gar nicht, aber ähm, ja.
2: Das stimmt, der eine oder andere ist nicht ganz so jung. Ähm, ja, aber das ist schon mal was, ja. Nee, aber ich finde es halt gut, weil
1: ähm, der Name Frank Fahrenhorst wurde ja relativ schnell gehandelt, nachdem ja. ähm, äh, Paco ähm den Flieger nach China genommen hatte. Und dann gab es ja echt so ein, so ein Stück weit eine ne Hängepartie und so nichts Genaues weiß man nicht. Aber es hat ja schon den Anschein, als ähm, ob sich der VfB relativ stark um ihn bemüht hat und ihn jetzt doch irgendwie loseisen konnte, insofern... Ähm, ja, zähle ich jetzt mal die Bekanntgabe oder die offizielle Bekanntgabe seiner Verpflichtung als U21-Trainer als Verhandlungserfolg für den VfB.
2: Ich würde es vor allem wichtig finden, dass die U21 mal wieder auf dem Trainerposten, ähnlich natürlich wie die Profis, eine langfristige ja. Lösung findet, weil mhm. auch da gab es in den letzten Jahren einfach viel zu viele Wechsel. Und ja, für mich ist es halt einfach äh, total schädlich für die Jungs, die dann eben von der U19 hochkommen und dann nochmal den okay. Zwischenschritt äh, gehen sollen, finde ich es halt enorm schwierig, wenn da ständig wechselndes Personal mit unterschiedlichen Vorstellungen äh, handeln darf und äh, von daher hoffe ich einfach, dass Frank Fahrenhorst jemand ist, der jetzt auf ein paar Jahre vielleicht hier beim VfB gute Arbeit leisten kann und wir sind ja, wir sind ja schon froh, wenn wir einfach nur die vierte Liga halten, <lacht> wenn wir dann mal aufsteigen, dann ist ja eigentlich schon alles gut. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Themen, die wir jetzt vergessen haben? Sebastian, du bist ja da jemand, der dann in den letzten Tagen eher das Geschehen so ein bisschen beobachten konnte. Ich war beruflich einfach zu sehr angespannt. Habe ich was verpasst? Ah, du musst nee, überlegen, du hast, also nein.
1: <lacht> nein, du hast aktuell nichts verpasst. Ich könnte noch, das ist jetzt wirklich auch schon sehr oft topic ähm, noch ähm, kurz empfehlen. Ähm, Streaming-Dienste haben ja in Zeiten von Corona wirklich Hochkonjunktur. Und ihr alle habt mittlerweile vermutlich ein äh, Netflix-Abo. Und ähm, dort gibt es ähm, eine neue Serie, die ist, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern, heute, morgen, ähm, kommt ähm, die raus. Äh, heißt äh, The English Game und erzählt ähm, die Frühgeschichte des Fußballs. Und da wir ja alle mehr Zeit haben als sonst, weil wir nicht mehr rausgehen, ähm, ich, ich habe tatsächlich noch gar nichts davon gesehen, aber sie wird hochgelobt. Ähm, Netflix, ähm, The English Game, erzählt die Frühgeschichte des Fußballs. Ich weiß nicht, ob Stuttgart eine Rolle spielt, weil wenn man im mercedes Museum ist, dann ähm, erfährt man ja auch, dass irgendwie die Engländer ähm, das bei ihren Kurbesuchen wohl mit nach Stuttgart gebracht haben. Das weiß ich nicht, ob es da irgendwie auch ähm, eine Rolle spielt, ähm, aber auf jeden Fall, äh, wer wissen will, wo der Fußball herkommt und irgendwie dem, wenn euch langweilig ist, ähm, schaut euch mal an.
0: Eine der frühesten Erwähnungen in der, in, in, überhaupt in der Literatur und in den Archiven vom Fußball stammt tatsächlich aus Stuttgart. William Cale. Der spätere Präsident des Rugbyverbandes in England hat eine Zeit in, in, in Cannstatt verbracht als Jugendlicher. Und der hat später, viel später in seinen älteren Jahren zu Protokoll gegeben, dass, dass er schon in Cannstatt 1905 und 1800, sorry, 1865 Fußball gespielt hat. Das ist neben Dresden die früheste datierte Erwähnung von Fußball überhaupt in ganz Deutschland. Viel älter als dieser Koch in, dieser Sportlehrer Koch in Braunschweig, viel älter als alles andere. 1858? 1865. 1865. Also 1865. Das ist, das. da ähm, der, der hat mich da. Ähm, äh, sehr, sehr, sehr tolle Vereinshistoriker äh, des VfB drauf aufmerksam gemacht. Ähm, sensat sensationell. Sensationell. Wir sind wirklich so früh dran gewesen. Und ähm, und das ähm, leidet mich und deshalb erwähne ich es auch zum zum Tipp noch, den ich von meiner Seite ausgeben will, durchaus auch mit Eigeninteresse, weil ich äh, daran mitgearbeitet habe. In den nächsten 14 Tagen erscheint wieder eine Ausgabe des Fußballhistorischen Magazins Zeitspiel. Magazin für Fußballzeitgeschichte, herausgegeben vom Hardy Grüne unter meiner Mitarbeit. Äh, das Schwerpunktthema ähm, ist. Exotisch genug, um wieder in die historische Reihe zu passen. 1920, das Jahr 1920 war, wie ich jetzt weiß, ähm, äh, nach dem Ersten Weltkrieg das Jahr, in dem der Fußball- wirklich zum zu ersten Mal signifikant zu einem Phänomen der Massen aufgestiegen ist. Und dieses Jahr zeichnen wir nach in vielen Städten und mit vielen Vereinen und mit vielen äh, Belegen. Ich hatte ähm, die Freude, ähm, mit dem Autor von Stuttgart in the Roaring Twenties zu sprechen, mit Dr. Jörg Schweikart, den habe ich interviewt. Um ähm, und er hat mir auch einige schöne Beispiele von, ähm, von von Fußballphänomenen aus den frühen aus 1920 und den frühen 20er Jahren ähm, mitgegeben, die er dankenswerterweise mir erzählt hat. Es war ein wundervoller Vormittag dieses Interview und ich habe es aufgeschrieben und es erscheint in den nächsten Tagen im Zeitspielmagazin. Eine unbedingte Abo-Empfehlung, äh, das erscheint auch nicht so oft einmal im ähm, Vierteljahr und ist ein Projekt, an dem niemand was verdient, außer, glaube ich, hat glaub, die ein bisschen und der <lacht> finanziert seine Reisen nach Pirmasens, nach Osnabrück <lacht> und zu Bayern Hof damit. Also es ist echt gut angelegt. Und, ähm, also das das, das wäre genau für die Corona-Zeit wirklich eine Empfehlung für alle. Äh, Würde mich freuen, wer das abonnieren mag, dann, nachdem er die erste Ausgabe gesehen hat. Herzlich gerne. Vielen Dank für diesen Werbeblock.
2: Ja und <lacht> wenn noch mehr dann von Hardy Grüne lesen möchte, dem, dem kann man natürlich auch Fußballheimat Niedersachsen und Bremen empfehlen, denn da hat er seine Beobachtungen aufgeschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Spaß macht, da mal so ein bisschen über die Grenzen baden württembergs hinauszuschauen und ein bisschen zu lesen, was so im hohen Norden äh, auf diversen Ackern vor sich geht. So, dann muss ich natürlich auch noch einen Tipp, äh, einen Zeitvertreib-Tipp hier abgeben, und ich entscheide mich für das gute alte Buch und sogar für einen richtigen Klassiker, aber äh, oft verschmäht von dem einen oder anderen. Aber für mich ist es das beste Buch, das ich je gelesen habe und zwar Mein Name sei Gantenbein von dem von mir sehr geschätzten Max Frisch. Ein Buch, das man nicht so einfach nebenbei auf dem Klo lesen kann, denn das Buch fordert auch so ein bisschen, dass man sich selber ein paar Gedanken macht zu dem, was da so passiert, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber ich denke mal, wer Mein Name sei Gantenbein noch nicht gelesen hat, sollte das unbedingt nachholen und hat er jetzt die Zeit dann auch so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, was äh, Max Frisch als Schriftsteller anbelangt. Also das ist meine Empfehlung an euch. Vielleicht ziehen wir das jetzt so durch in der Corona-Zeit, dass wir immer ein paar Tipps für die vielleicht einsamen Samstag-Nachmittage äh, zur Hand reichen.
1: Ja, oder für die einsamen Montag bis Freitagnachmittage. Wir haben also grad, sag mal, ja, re re relativ
2: viel. Zeit. Ich fand es so schön, wir hatten, ähm,
1: das kann man ja kurz sagen, ähm, wir hatten ähm, den Bernd relativ kurzfristig angefragt für heute Abend, denn wir haben ihn am, am Sonntagabend ähm, angefragt. Ähm, und er sagte, na, hat dann geschrieben, er, er weiß nicht, ob er nicht irgendwie heute Abend dann noch irgendwie außer Haus geht und Freunde <lacht> trifft. Und dann, ähm, nee, es ist ja Corona-Zeit. Also ist er zu Hause und hat Zeit und äh, es hat auch was Gutes. Ne? Jetzt haben wir äh, Bernd als ähm, Gast heute Abend. Ähm, vermutlich wäre sonst irgendwie würde um Block ziehen, aber ähm, ja, also wir, wir nehmen, wie es kommt und wir,
0: wir freuen uns. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> das schöne Zeitvertreib zur Corona-Zeit. Ich hoffe, ich hoff, die Hörer teilen diesen Eindruck.
2: Also ich teile ihn auf jeden Fall. Es war eine wundervolle Ausgabe mit dir. Vielen, vielen Dank, lieber Bernd. Folgt dem Bernd bitte auf Twitter @sauterbernd ist der Twitter-Handle. Außerdem könnt ihr alle Bücher von Bernd auf sautersbücher.de Bestellen und ähm, das stimmt, oder? Man kann alle Bücher über diese Seite von ja, dir beziehen. Mail, ja. Mail
0: an mich, ihr kriegt sogar gewidmet.
2: Guck, Sehr geil. also nutzt diese Gelegenheit. Man weiß ja gar nicht, wie lange das noch möglich ist. Irgendwann hat er so tolle Bücher geschrieben, dass er uns gar nicht mehr kennt. Äh, ist jetzt schon auf dem besten Wege dorthin. <lacht> Dann gibt es natürlich die Artikel von Bernd auf äh, Propheten der Liga, Liga minus der minuspropheten.de ist die Webadresse, äh, auch das werden wir nochmal verlinken, da gab es dann eben ja auch den Artikel, über den wir zu Beginn der Sendung gesprochen haben, wie gesagt, wird alles verlinkt unter VfBSDR.de und auch noch von mir der Hinweis, Zeitspielmagazin, Bernd hat es gerade eben alles schon erzählt, die 18. Ausgabe steht an und sie befasst sich mit dem Jahr 1920, man könnte sagen 100 Jahre Massenphänomen Fußball, so könnte man es ja eigentlich äh, überschreiben. Ja, Bernd, also vielen Dank, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Es war mir wirklich eine Ehre, mit dir hier ausführlich über die Corona-Krise und die Fußballkrise sprechen zu dürfen. Danke, danke, danke. Danke an euch. Sebastian? Von euch, Vertikalpass, gab es eben von dir verfassten Artikel, über den haben wir auch gesprochen. Ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen dir äh, ja, Feuer unterm Arsch gemacht, wie man so schön sagt. <lacht> Hoffentlich gibt es da jetzt so ein paar Artikel von euch und du hast direkt geliefert. Deswegen jetzt hier auch wieder die Frage, können die Vertikalpass-Ultras sich dann auch auf die kommende Woche und auf neue Artikel freuen? Ja, ich hatte schon im, im Vorgespräch gesagt, ich bin jetzt äh, tatsächlich mit dieser Homeoffice-Situation,
1: ähm, also ich, ich groove mich da so rein. Ich hatte es ja gesagt, am ersten Tag war ich ähm, ein sehr guter Lehrer für meine zwei Kinder, war wahrscheinlich nicht so ein ganz guter ähm, Angestellter, weil ich habe dann irgendwie viel Schule und wenig Arbeit gemacht. Am Tag drauf war ich ein super guter Angestellter, habe total geliefert. Die Kinder haben halt viel zu viel Fernsehen geguckt, da war ich ein schlechter Lehrer. Ähm, und ich glaube jetzt so in der zweiten Woche, kriege ich das in Einklang Homeoffice, Homeschool, Home Homevertikalpass Home und ähm, dann, dann dann kommt er jetzt auch wieder auf allen Kanälen, äh, sei es ähm, Büro, sei es Schule, sei es ähm, Vertikalpass, da kommt wieder mehr.
2: Sehr schön. Ed Putze? Ich freue dein... mich schon. Wer nicht? Ja. <lacht> Ed Putze ist dein Twitter-Account, ich habe es vorhin schon gesagt, Corona-News äh, en masse und dazu auch noch tolle Drohnenaufnahmen. Also das habe ich mir gerade hier, währenddem ich mit dir spreche, noch angeschaut. Du hast eine Drohne
1: ich habe eine Drohne und die, also die Aufnahme ist tatsächlich schon ein bisschen älter, aber ich habe mir gedacht, du darfst ja nicht über Menschenmengen fliegen ne, und gar nicht über Wohngebieten, aber es gibt ja keine Menschenmengen mehr und du hast ja. irgendwie, du darfst nicht mehr ähm, in, in Gruppen raus, also ehrlicherweise kommt das meinem Leben komplett entgegen, weil ich habe keine Freunde, ne, also ich gehe sowieso nicht raus und wenn ich rausgehe, gehe ich Fahrrad fahren oder ich gehe laufen, bin ich eh alleine und ich habe mir überlegt, wenn es jetzt keine Menschenmengen mehr gibt, dann kannst du mit der Drohne eigentlich überall fliegen und ähm, ich glaube, ähm, ich muss jetzt in dieser Woche mal wieder das Rad schnappen und vielleicht dann doch mal wieder so ein bisschen Richtung Stuttgart fahren und ähm, da vielleicht mal die eine oder andere Aufnahme
2: machen. Also all das könnt ihr dann mitverfolgen unter Ed Butze auf Twitter äh, und natürlich auch alles, was der Vertikalpass so von sich gibt, ebenfalls auf Twitter unter Vertikalpass. Also das kann ich euch hiermit nochmal ans Herz legen. So, und dann sind wir eigentlich soweit durch. Nächste Woche gibt es dann auch wieder irgendein Thema und irgendeinen Gast hoffentlich, mit dem wir über dieses Thema dann eben sprechen werden. Was uns da erwartet, keiner weiß es. Wir äh, alles
1: ist ungewesen. Wir fahren in Zeit. total auf Sicht aktuell. Ja. Also von
2: daher, vielen Dank, dass ich der Band so kurz was Zeit genommen habe. Wir haben es jetzt auf genug gesagt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Genau. bleibt ja. gesund. Bis dann. Tschüss.